0: ¡Hola a todos, gente!
1: Bienvenidos a nuestro tercer programa de Game Boy Podcast. Como es usual, van a poder ver el primer segmento en nuestro canal de Facebook y pueden escuchar el programa completo dentro de nuestro canal de Spotify. Así que los temas que tenemos para el día de hoy son ¿En qué juegos nos sentimos súper competitivos o cómodos jugando en ellos? Y el otro tema es lo que nos tiene preparado Sony para el 4 de junio. Así que, bienvenidos, esperemos que disfruten todos de este nuevo programa, este nuevo episodio. Y bueno, como siempre, como... Solemos hacer es que conversamos sobre videojuegos Y lo que yo he estado jugando esta semana ha sido Dota, he jugado bastante Dota Ya que ha aparecido un nuevo compendio Lo he comprado y en, re en realidad Me he sentido bastante contento con todo El contenido que nos ha traído nuevo Me he sentido muy cómodo, pero también me he sentido Muy frustrado porque he sentido que el nivel Que he alcanzado he subido creo que dos niveles Y para conseguir los ítems que realmente Quiero me faltan como 600 Así que creo que voy a terminar metiendo mucho dinero En ese juego y gastando mucha mucha plata Pero bueno, vamos a ver que es lo no, que no tiene preparado, hasta a lo mejor no tiene más sorpresas y este compendio se sigue extendiendo A diferencia de otros programas, hoy nos acompaña nuestro gran Alejandro, amigo Alejandro Benítez Así que, Alejandro, ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué has estado ¿Qué jugando tú esta semana? Está?
2: Bueno, esta semana en realidad no he estado jugando mucho, más que nada me he estado dedicando a ver bastantes animes Los animes de la temporada, la verdad es que los nombres son todos en japonés, no me lo sé, pero siempre se acaban de buscarlos También esta semana se anunció lo nuevo de Attack on Titan, que también me tiene así hypeazo yo sigo el manga, que no es tan bueno como el anime en sí, pero es bravazo Y también le di una oportunidad a Snowpiercer, que ha salido en Netflix Y el primer capítulo, la verdad sí me enganchó, me gustó Mucho basado en la película, pues no, de, de Yon Moku, Pero no sé por qué no, no me nació volver el segundo episodio eh, Creo que estoy esperando como que tener un poco más de tiempo libre para darlo Porque eh, la semana va y viene, se va súper rápido, a pesar de que no pensara que no ¿Tú Jorge, qué
3: te vas esta semana? Eh, bueno, eh, hola a todos, eh, yo de hecho eh, esta semana estuve jugando la expansión de Mortal Kombat 11, eh, Aftermath Mortal Kombat 11, Aftermath, eh, el, digamos, es eh, una manera bien curiosa que tenía NetherRealm Studios de no solo incluir nuevos personajes jugables Porque bueno, tienen nuevos personajes como Fujin, está Nightwolf, está Shiva y también está, mientras Nightwolf ya está de antes Está Fujin, está Shiva y está Robo, que es nuestro nuevo invitado especial, así como antes estuvo Terminator, antes estuvo Spawn y si vamos a Atrás, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 estaba, pues, Freddy Krueger, estaba Jason, estaba el Depredador, o sea, Mortal Kombat ya tiene toda una historia de invitados bien chévere, pero lo nuevo que ha hecho NetherRealm, NetherRealm Studios eh, y WB Games en esta expansión es eh, no solo ponerlos a los personajes y ya, sino que darles un, un pequeño momento en la historia. Eh, no los invitados como rock sino a, a, a personajes que salieron como DLC antes en Mortal Kombat 11, como Shang Tsung, como Nightwolf, como eh, la Reina Sindel y genera esta especie de spin-off Por así decirlo o sea, ¿no? es un, Realmente es, es como que el último capítulo de la historia de Mortal Kombat 11 Pero al mismo tiempo es casi una historia en paralelo Por temas de viaje en el tiempo y estas locuras que tiene, que tiene la saga últimamente eh, Pero mira, eh, me ha gustado bastante lo que he jugado eh, No diría que es como que una expansión indispensable a nivel de historia Sí me gustan mucho los personajes, eso sí eh, Pero creo que... Me gusta ese enfoque que tiene el estudio en darle importancia a la historia en un juego de peleas. O sea, normalmente los juegos de peleas y la comunidad de los juegos de peleas realmente le, le dan esta mala fama al, al modo historia, en, diciendo siempre que no es necesario, es, es un complemento que nadie juega, lo cual no es del todo cierto. O sea, eh, NetherRealm Studios y muchos otros que han tratado de imitarlos con modos cinemáticos creo que son la prueba de, de lo contrario. O sea, realmente si creas un buen universo de eh, personajes interesantes puedes hacer cosas como el modo de historia de Mortal Kombat 11 y el de Aftermath uh -huh. las cinemáticas de, de pelea la, los, uh -huh. las coreografías de acción son bien chéveres eh, me ha gustado bastante todo ese lado y, y creo que creo que Johan también lo ha estado jugando un rato tuvimos un streaming ayer en el cual Sacamos un rato el ancho a Punta de Fatalities. Uh -huh. eh, ¿A ti qué te ha parecido sí, por ahí?
0: Sí, este, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Este, Buenas noches a todos. Eh, sí, te, igual también jugué Mortal Kombat 11. O sea, no le he jugado tanto como tú, ya que de hecho el, tú estabas encargado de la review del, de la expansión Aftermath. Uh -huh. ¿O? cariñosamente conocía como después de las matemáticas sí, o sea, yo he jugado, hice el stream de la campaña, de la campaña completa eh, y luego jugué muy poco con los nuevos personajes en cuanto a campaña, estoy muy de acuerdo contigo o sea, lo, mencionas una especie de spin-off, o sea, que lo cual sí funciona, pero yo lo veo como que, no sé si, si estás de acuerdo, ¿no? como que la perspectiva de otro personaje dentro ya de, de, de todo el gran esquema que fue el, la, campaña, la campaña base, ¿no? Es en sí. que en este caso es Shang Tsung. Y como de alguna manera, eh, él, él trabajando desde detrás de las bambalinas... También este, apuntaba a, a este final, a este final eh, de la historia de Mortal Kombat 11. Uh -huh. Ahora, el final... Ah, bueno, toda esta... No pequeña, porque creo que dura entre tres horas la campaña. No, es, no dos horas y media aproximadamente. Dos horas y media, dos horas y cuarenta la campaña... Esta, esta nueva campaña este, tiene como que un final bien, bien interesante. O sea, tiene dos finales. El final entre comillas bueno y el final malo, ¿no? El final bueno con, no sé si podemos hablar de spoilers aquí, pero bueno, o sea su final, que es que, con los héroes ¿Ah? ganan
3: los héroes y otro ganan los villanos pero, pero no, no es claro. tanto
0: yo creo que el final de los héroes como que como que es, eh, bueno, es reconfortante no de, de alguna manera se sabe que, que apunta hacia ahí y, y da como que un nuevo reinicio a, a muchas de las cosas de Mortal Kombat, aparte de que de que también trae varios callbacks Pero yo estoy un poquito, mmm, no sé si, No, la palabra no es molesto porque obviamente me gustaron los dos finales Me gustó la campaña Pero un poquito insatisfecho con el final de los villanos Porque este, quería ver un poquito más De todo este nuevo mundo de Shang Tsung. Y bueno, igual lo que se presentó está bien En cuanto a los nuevos personajes Que son Shiva, Fujin y Robocop. Creo mmm, que te lo mencioné a ti eh, así justo en el stream del, del día de, Del otro día, del día sábado que yo no soy muy fan de los personajes pesados o los personajes como que grandes porque son medio lentos a mí me gustan más los personajes ágiles y de hecho entonces con Robocop a pesar que quería llevarme bastante bien al final no no como que no 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 hubo match no encontré no encontré química con Morphinex ¿no? porque es un personaje muy pesado eh, como que de alguna manera sus ataques son en base a, a distancias ¿no? con sus balas sus, su, su metraca su lanzallamas y a mí me gusta mucho más hacer combos no me salen bien todos obviamente Jorge me, me sacó el ancho el, el, el stream creo que te gané una de, una de cinco o una de seis en, en, Dragon Ball, eh, me una.
3: en Mortal Kombat no me ganaste
0: ninguno. no, sí te gané una sí me ganaste sí, una me ganaste no, una, ¿sí una me ganaste una,
3: me una, me ya una, ves, una. Ves, porque ya se ves. lo prometí
0: está bien, está bien ya ves ojo que yo Mortal Kombat 11 no lo jugaba eh, solo jugué la campaña bueno, en fin, no, no se excusa Fuji, me encantó shiva que es un poquito más pesada Igual me gustó Porque tenía como que Algunos combos un poquito más ágiles Aparte que ya tiene como que Todo un movimiento eh, vertical Que me parece bien chévere Pero con Robocop no hubo tanto clic Ahora, eh, ¿Cuál es el precio De la expansión 40 Cocos? Creo, no estoy seguro O
3: 30 o 40 Ahorita tendría que asegurarte Pero eh, creo, creo que Está solamente... en ese rango Sí, ahorita te... sigo hablando Y ahorita te consigo el precio
0: Ya eh, en, para un rango de una expansión entre 30 y 40 dólares con tres personajes y, y toda como que esta historia eh, no sé no sé, me parecería un poquito complicado, sobre todo para quienes compraron el juego completo en, en su momento ahora, eh, si lo he disfrutado lo he disfrutado, soy fan de Mortal Kombat soy fan de Mortal Kombat, aunque no sea muy bueno en Mortal Kombat, y como que ver todo eso, estos elementos, sí, sí, de alguna manera para mí pagan, pero obviamente va a depender mucho de de qué tan fanático sea el que quiera comprar o no y qué tanto quiera ver por sus propios ojos, porque lo pueden ver en YouTube, ver por sus propios ojos esta expansión de la historia para ver si les conviene o no comprar esta nueva expansión. Eh, por lo pronto a mí me ha gustado mucho, creo que la review sale esta... Está a 40 copos, ya, por 40 copos. Creemos que la review sale esta semana, lunes o martes, más tardar Y para que puedan conocer ya todas las opiniones más, este, más concretas de... De Jorge acerca del de, de DLC de Aftermath
3: Mira, eh, por el lado de, de lo que dije creo, creo que no lo dije del todo bien Esto de spin-off No es un spin-off en el sentido de que no es, es una historia que no es canon Porque creo que es canon Es, es parte de, de la historia eh, Y esto es como que mi, mi principal Queja, y creo que la única queja Que tengo en la historia de Aftermath Es que si la sacas Y solo pones el ending de Aftermath El epílogo, es como que El gran epílogo de Mortal Kombat 11 Está en Aftermath Pero eso es lo único que realmente Necesitas saber o ver eh, si solamente te interesa la historia, es como que... Es un poquito dar, dar vueltas sobre tu mismo eje Como que están volviendo a contar lo que ya contaron Desde el punto de vista de Shang Tsung, como dijiste Y el final hubiera sido el mismo Haya estado él o no involucrado Salvo el final de Los Malos, que es definitivamente de Shang Tsung, ¿no? como tú dijiste Considerando que más o menos te venden, creo que cada personaje, 5 dólares Si solo quieres personajes Obviamente 40 dólares no te sale la cuenta o A sea, lo mejor comprar cada personaje por 5, te sale 15 Y los, los Friendships, que son una de las grandes adiciones al juego son gratuitos, uh -huh. entonces por ahí te conviene, pero si te gusta el, el modo cinemático en el que maneja Nueva reglas historias, creo que sí vale la pena lo, el, la expansión, ¿no? o en todo caso, si nunca uh -huh. has tenido Mortal Kombat 11, ahí está tu mejor excusa, porque hay, hay un paquete de 60 dólares que viene todos. O sea, Aftermath y el juego original todito por 60, entonces...
0: Bien pagado. Ahí, ahí bien ganas, porque
3: incluso uh -huh. te llevas los DLCs intermedios, no los del primer combat pack, entonces sales, uh -huh. sales ganado. Uh -huh.
0: Se va a salir con todos, con Joker, con este. Sí, con Terminator, Rametul, Sindel, Shanzun. Ahora, solo una pequeña aportación, justo en cuanto a lo que hablabas de Mortal Kombat y no sé qué piensa el resto de la gente. Cuando para mí es una historia comienzas a meter viajes en el tiempo y qué sé yo, ya como que le das carta libre a Jampear de Shark, ya es como que ya, volver la historia ya, o sea, como que se escapa un poquito de las manos. Ya puedes hacer lo que quieras, al final de repente no pasa nada, no hay, no hay repercusiones. Si se murió Sonia, la, la de la época actual, traemos a la antigua para que regrese. Es como que ahí, para mí, ahí pierde un poquito la fuerza, pero, pero bueno, o sea, tampoco es que le, le pidamos, eh, no sé, mucho criterio a, a Mortal Kombat. ¿no? Creo que con lo que nos da es suficiente y yo me quedo tranquilo con eso.
3: Sí, de hecho, estoy sí, contento, ¿eh? Sí, yo también. Igual, de
0: como
1: decías que el juego era tan chévere y que la historia era muy 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 genial, yo jugué por ejemplo el Injustice 2 y la historia me pareció bien paja este es, ¿la historia de este es mucho más paja que el
3: Injustice 2? Eh, bueno, Injustice 2 sí, conozco la historia de hecho no no, no, no no lo tengo el juego, pero lo he jugado porque me, me lo prestaron hace tiempo, eh, creo que depende un poco ya porque si eres super fan de DC, obviamente te va a gustar más Injustice y cómo juega cómo, cómo cambia la, la perspectiva con su villano y todas estas cosas, de hecho para mí Injustice 2 es muy superior al 1 a nivel de historia, porque no, no tiene esto que dijo de Jump the shark, Porque en el 1 simplemente Traen a los héroes buenos Del universo bueno Y, y se arregló el asunto En cambio en el 2 Si sí juegan con los héroes De, de Justice Que son totalmente Como que cambiados eh, Yo diría que A nivel de eso Considerando eso Que tanto te gustan los cómics La historia de Justice Podría ser superior La de Injustice 2 eh, A la de Mortal Kombat 11 Y honestamente Si bien la de Mortal Kombat 11 Me gusta mucho más Que la de Mortal Kombat X del 10 Siento que Mortal Kombat 9 Sigue siendo el la, la cima en lo que es este Trama o guiones De lo que ha logrado NetherRealm, Netherrealm Studios Hasta el momento
4: Venga. Oye, una pregunta Estoy de, acuerdo. El, Estoy totalmente de, acuerdo. de de Mortal Kombat Yo sí tengo una curiosidad En el caso de Mortal Kombat 11 ¿Cuánto más o menos te, te toma pasar la campaña? El, o sea, estamos hablando de todo, modo historia Sacando todas las cinemáticas y demás Como para que estés al tanto de la campaña En el juego ¿En original, el original? En, sí En, el, en uh -huh. el original y luego en Aftermath ¿Cuánto
0: te toma? En
3: original yo creo
0: que eran cuatro horas, Jorge creo que eran cuatro horas ah ¿eh? me acuerdo
3: que horas, sí cuatro cinco horas máximo más la hora más las dos horas y media que le toma aftermath eh, ya ponle, o sea, estamos hablando de Regañando por arriba ¿ya? entonces este máximo serían unas cinco seis, unas ocho horas y mínimo unas seis horas pues, seis ocho horas ¿Y el original eh, sumando el
0: original, los,
3: original
4: sumando. más más ah, uh -huh. sí ah qué chévere porque justo también este, la vez pasada estuvimos viendo que estuvimos viendo de los motores de, de los juegos, pero sin salirme de Mortal Kombat. Estuve leyendo un poco y me enteré de que Mortal Kombat no, no trabaja en Unreal Engine 4, sino que trabaja oh, en una versión 3. altamente modificada del 3. Uh -huh. que me pareció bastante curioso, sí. porque es un motor que cualquiera diría que es un poco antiguito, ¿no? Total, si el, si el actual el vigente es el 4, ya anunciaron no el 5 y ellos han lanzado un juego. Que en lo personal según lo que estaba viendo porque el, de lo que estuve editando por ejemplo del programa pasado me pareció bien bacán yo había visto los trailers me pareció bien bacán la manera como han diseñado la historia y demás pero y, y, y esto puede ser tal vez porque no, no sigo tanto Mortal Kombat pero me pareció bien bacán lo de los viajes en el tiempo yo Mortal Kombat he jugado los originales de Super Nintendo son los que tengo en mi, en mi mente por ahí jugué alguno de Play 2 o Play 1 que me parecieron fatales no me gustaron mucho y, pero no soy tan, tan fanático ni seguido de la saga sin embargo cuando vi la historia y vi que juegan con este tema del tiempo que efectivamente como dice Johan te, te permite hacer Absolutamente lo que te da la gana, ¿no? Tienes carta libre para hacer lo que quieras, porque finalmente puedes viajar, volver, viajar, volver y lo que sea. Pero me pareció bacán cuando, cuando Sonia se encuentra con su, su otra versión y hay situaciones que me parecieron bastante cómicas y un poquito de nostalgia de ver a los, a los personajes antiguos y además que les da la, la digamos, el, el espacio o la carta para poder meter pues a todos los personajes que quieran, ¿no? Y la manera como han desarrollado la historia, y esta es otra pregunta que tengo. Es pues, en Aftermath, y creo que yo le respondí un poquito, pero básicamente Aftermath es como una expansión de la, de la historia, ¿cierto? O sea, te añade un, un, un capítulo, como dicen, es un epílogo más de lo del Mortal Kombat 11 original, ¿cierto?
3: Eh, sí, digamos que sí, es un capítulo más. Ya, o y. Tres capítulos más, pero.
4: Bacán. Y. Una no, onda consulta. ¿Y por qué esto me.? Cuando empecé a ver los personajes que tenían adicionales, como Terminator, Robocop, ahora que mencionaste Freddy Krueger,
3: Depredador. por si acaso está en el
4: 9 y el en el 10 ok pero lo que iba era hay alguna razón por la que ellos están porque creo que aquí están jugando bastante con la nostalgia no me imagino que es el público porque con el que comenzaron de chivolos probablemente estamos aquí los, los cinco estamos incluidos que hemos disfrutado de las películas las mejores versiones de estas películas o su momento más, eh, más pico más cumbre de estos personajes ¿no? de Terminator con Terminator 2 o del mismo este Robocop con la película original al menos yo los he visto de Chibolo un montón de veces probablemente en Cine Millonario Fusión Estelar te no ¿Te exactamente. exactamente parece que pues, se hubieran puesto de acuerdo y pesadilla este, pues, en el Street y demás y es como que hubiera jalado a todos esos personajes antiguos o al menos de esa época y los está reviviendo es como que al menos la, la similitud o el, el, hilo, el hilo común que les encuentro a todos estos este, personajes que están apareciendo ¿Alguna vez han mencionado algo de eso los desarrolladores?
3: Mira, uh, a nivel de historia, ellos nunca han sido parte de la historia central de Mortal Kombat es decir, No los mencionan en la campaña Pero cuando juegas con estos personajes en su modo arcade eh, Siempre al final tienen un, un epílogo propio Y tienen siempre una excusa de cómo es que se integraron al mundo de Mortal Kombat Algunas cosas son súper estúpidas Como por ejemplo, este, la, la Robocop es medio sonza Por ejemplo, que, que el pata está buscando un vendedor de armas Ilegales, obviamente Y resulta que era Keino, Entonces va a buscar a Keino Y Keino en una abre un portal para escaparse Porque el pata chambea con crónica con que es la nueva mala Y Robocop se mete por el portal Entonces ahora Robocop es parte de Mortal Kombat ¿no? O en el caso de Freddy Krueger eh, te meten esta idea de que el, el mundo de los sueños, este mundo que usaba Freddy para, para vivir, para transportarse, es un reino más de los múltiples reinos que tiene Mortal Kombat. Entonces, este, te meten excusas rápidas ¿no? para, para integrarlos. No están no son tan pero, bien integrados. Pero que tienen
0: sentido, ¿ah? Mínimo. Somos, no, no sé, pero creo que Ed Boon nunca ha dicho nada de por qué ha elegido a Ed, necesariamente estos personajes, ¿no? Pero yo asumo que Ed Boon también es una persona de entre 40 años, 40, oh, 45 oh, años. Y, oh, y, tal, tal de 50, tal, no? tal, ya, entre 45 y 50 años, que también asumo que debe haber gozado con todos estos personajes así del, de, de antaño, de los 80, 90. Así que, o sea, no, no me parece tan jalado de los pelos que los quiere incluir ahorita, ¿no? Y y también también probable probable que que... No sé si él ha dicho algo, no, eso sí no sé.
1: Sea muy probable también yo... que el, el público objetivo, o sea, el público del juego, ya también sea gente mayor como nosotros, que hemos disfrutado desde la primera también, entrega. También,
0: exactamente.
3: Mm, sí, yo, son... yo creo que va más, más como lo que, lo que dijo Ari, ¿no? O sea, todos acá nos acordamos de ver jugar en el Super Nintendo, Mortal Kombat, o en el arcade, de repente, haber visto los Fatales por primera vez cuando éramos eh, chicos o no tan chicos. O sea, que creo que o sea, en esa época Mortal Kombat apuntaba a gente de más de 17 años. Y yo, yo, yo tenía mucho menos de 17 años cuando lo jugué. Así que por ahí, como que hay trampita por ahí en, en el asunto. Pero Ed Boon sabe que la gente que jugó sus juegos pasados. Está jugando a los actuales o sea, Hay un montón de toques de nostalgia No solamente con estos personajes de las películas ochenteras Sino también hay un nivel en el cual eh, El stage fatality es que te chanque con un arcade de Mortal Kombat O uno que hay este, creo que es algún nivel Que hay un proyector en el piso Que genera una imagen en el fondo de un, de un nivel de Mortal Kombat 2 Entonces hay un montón de, de temas de nostalgia o sea, Y Mortal Kombat de hecho ha pasado por estos momentos En que ha tratado de revitalizarse Cambiando todo su cast En Play 2 Como que trataron de hacer eso Eliminar a los antiguos traer, traer nueva gente En Mortal Kombat 10 También como que Trataron de hacer eso de nuevo Pero siempre terminan Regresando a los clásicos ¿sabes? Por ejemplo Y justamente El viaje en el tiempo Les permite eso O sea, volver a traer al, al Scorpion Que todavía era un Muerto viviente no este pata Que ya había sido resucitado O traer a Johnny Cage Cuando todavía era un atorrante Y no el pata Que ya ha madurado Entonces les ayuda bastante para mantener esas cosas que, que saben que a la gente que ahorita es mucho mayor, en, eso, en su época de niños jugaron Mortal Kombat 1-2, les gusta. Y curiosamente creo yo que coincide con que esa, esa gente, esos chicos que en esa época tenían 15 años, 14 años, Vieron Robocop 1 vieron Terminator, o sea, han pasado por lo mismo de nosotros, somos nosotros, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, sabe que justamente por eso apunta a estos monstruos o villanos, héroes, eh, que obviamente son violentos porque van con la temática de Mortal Kombat y los puede traer a, a este mundo. Creo que la única excepción es el Joker, que sigue como que sigue siendo un personaje moderno a pesar de lo viejo que es. Eh, ¿Sí? Pero sí, yo creo que Ari está en lo correcto, no simplemente es coincidencia, ¿no? La, la época en que Mortal Kombat tuvo su, su Heyday en los 90as 90s eh, no es la época en que se logran esas películas Pero sí es la época en que los chicos que vieron Terminator 2 o Robocop eh, Ya eran un poquito más grandes y ya podían jugar eh, Mortal Kombat ¿no?
4: Ya, oye, este, mira, hay, hay una cosita que a mí me gustaría ver eh, sí, yo, seguramente la manera como incluyen a Robocop es ridícula pero creo que parte del encanto de estos juegos, y al menos quien, alguien que lo tiene también es este... Creo que todos los juegos de pelea, ¿eh? no he jugado tantos, pero puedo recordar que creo que en Street Fighter también hay, aunque no es tan profunda la historia, en Tekken también hay. Uh -huh. Pero esta parte de la ridiculez de algunas cinemáticas, a mí personalmente me gusta. Y la ridiculez de tal vez cómo, cómo van a ver algunos personajes y demás. Y por ejemplo, es como que en Tekken tú sabes que hay personajes que te van a ir relatando un poco del, de cómo va la historia, cómo va progresando juego a juego. Pero tienes personajes que pues son totalmente chongueros, ¿no? Como por ejemplo el este clásico Bond de Tekken 3 o algunas cinemáticas sí. que eran las de Paul, que eran puramente graciosas y demás, ¿no? Entonces a mí como que sí, sí tiene su encanto esto. Pero creo que hay una pregunta aquí que se cae de madura y se las hago a cada uno de ustedes. Y es, teniendo en cuenta esto que estamos viendo de Mortal Kombat, ¿a qué personaje agregarían ustedes? Yo les digo el mío que también es un poquito, puede ser un poco trampa porque ya es parte de una franquicia que ya está en el juego, pero a mí me encantaría ver uno que uno de mis, de mis villanos favoritos del cine de ciencia ficción que es el enemigo de Terminator y que todo el mundo se acuerda que es el hombre de Mercurio tal cual, con, el, con la cara del actor no recuerdo el nombre del actor, tal cual así jovencito, con su traje de tombo si quiere le, le cambia por los trajes y demás de pero Terminator. De exacto. a mí me encantaría sí. verlo sí, sí, me encantaría verlo, sería así brutal no sé, ustedes a quién agregarían de,
0: de esas películas, de esa época? un segundo, un segundo, a él se le conocía como el hombre de Mercurio jamás escuché que se le conocía como el hombre ¡Ari, de Mercurio nadie normal no dije, hombre de Mercurio hombre de
4: Mercurio para mí es el hombre de... Mercurio, sí lo ubique, pero... cuando, cuando a él lo eran... este, este mil. Claro, claro. 10.000, este es este este
3: este 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 mil. Mil.
4: Claro, lo que pasa es que cuando no, se no es este a contar como si fuera Mercurio. Entonces digo en mi cabeza siempre se me quedó como el nombre de Mercurio. No, no, no,
0: ¡Ya! no, 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 yo tengo uno pero, pero quiero pensar en otro A ver si alguien más puede meterle ahí
2: Yo tengo el que salen todos los rumores Y que Ramos podría ver Está O sea, mm.
0: me gustaría No diría, Ramos podría estar pensando Es que sería Oye, pero no, Ash Williams podría Claro, no, Ash Williams Y o no, sea, sí tendría toda la chance O sea, no lo veo tan complicado La forma en cómo adaptarlo a las mecánicas De, de mecha de él de Mortal Kombat al igual que los Fatalphys
2: sí serían bravazos de Mila, si
0: me imagino o cuando lo sería. golpeas que te abra como en
1: la película sería <risa> pata también que le metas un plomazo y se le abra la mitra
2: si <risa> sí, eso sería bravazo pero no habría mucha sangre ahí ¿Curtú?
1: Pucha, no sé, un poquito. Pero sabes que me gusta bastante también de lo que ha he hecho Mortal Kombat Ahorita pensando, Es que yo creo que la gente también está bien cansada Que cuando las franquicias se extienden mucho Siempre recurren al viaje en el tiempo Es como que ya la vieja confiable El viaje en el tiempo y ahí cambiamos un montón de cosas Y en un montón de franquicias que se extienden Pucha, a mí me tiene cansado Pero lo que me gusta de Mortal Kombat es que lo ha he hecho gracioso Y que lo ha llevado por un lado bien cómico
3: Sí, lo ha he hecho bien Sí, lo he manejado bastante bien, bien.
1: Sí. Ahora, respondiendo a la pregunta de Ari, pucha, tendría, no sé, me parecería súper chonguero ver un gremlin, pues. <muchas> ¿Un
0: chumpea, chumpea?
3: Sí, uh, uh, rayita. Rayita. Claro,
0: Raita. Sabes, ¿sabes? ¿Sabes quién es este? Estaba en Stripes. Michael Jordan. El juez Dre. No, el juez Dre... el juez Dre sería chévere. No, no, bueno, no. no,
1: no, no B salón, bueno. No, Creo
4: que la
3: hemos
4: Sí, sí, esa, esa ya, es, ya, es, es, que es. Me,
3: es me es quedé por, por el nuevo Por el, el de. No me acuerdo cómo se llama el actor, que, que, el, que nunca se quita el casco. O sea, que, que, el, que va con el, el de, de cómic, ¿no? Claro. Esa pela.
0: No esperaba nada, esa pela. Esa pela me gustó.
3: Sí, a mí también. Yo tampoco esperaba
0: ¿El nuevo Dread? El nuevo Dread es chévere. O sea, no me pareció una pila Pero yo prefiero estalones. O sea, ver estalones, sus diálogos, su voz. Paul Piñas. Me pasa que increíble. Jorge. Estamos esperando.
3: Y ya la estuve pensando, bueno, la estuve pensando por un rato, ya de hecho pensé en un, en un personaje de, de Marvel que me parecía perfecto, pero después me puse a pensar, o sea, estamos hablando de, de WWE Games, ¿eh? no van a meter a alguien de Marvel, es, es, es imposible. Eh, escucha, pero la verdad, eh, más listas, se me acaba de ir de la cabeza el, el, el personaje que tenía en la cabeza. <risa>
4: <risa> eh, mira, mientras estaba pensando en su personaje, eh, ahora es que estaba hablando de, del cruce, no de franquicias de Marvel con, con DC, porque ese era Warner y demás. Eh, estuve leyendo que está que se acaba de lanzar o está por lanzarse HBO Max. Un dato puntual para no abrirme tanto en el tema es que está juntando absolutamente todo lo que tenían los HBO Go, HBO Now. Y creo que está metiendo. Y corrígeme, tal vez Benito sabe más aquí porque él es este amante de los de los de creo que de, de Marvel y demás. Y el tío Johan también. El, creo, creo que está todo lo de DC en, me pareció haber leído mal en HBO Max. Sí, casi
2: todo, no, porque... de DC, pero no ¿Sí? todo. Wow. Gran parte de lo de ese y, y Oye, es va guardia, el Snyder Cut también va a salir ahí. El claro. tan aclamado Snyder Cut que es lo que lo tiene todo el mundo en ascuas. ¿no? los haters que dicen para qué, los que odian a Snyder, obviamente, y los otros que vienen esperando. Yo estoy ahí, como que, ok, vamos a ver qué sale. No, yo espero que sea, un... o sea, que agarrar lo hagan bien porque se lo merecen y porque yo pienso que, o sea, es una oportunidad, una oportunidad de desperdiciar todo lo ellos. O sea, yo creo que todos los ¿En actores entiendo? funcionaban y todos los hemos no funcionado pero se, se hicieron cosas que no se debieron hacer y, y la historia fue a las
3: otras. No entiendo bien por qué está pasando esto cuando DC <coughs> tiene un servicio de streaming propio.
2: Creo que su servicio no,
3: no levantó tanta gente como esperaba. ¿Cuál es el DC
2: Unlimited?
4: Más? Sí. No, es
3: Oye, no, no me acuerdo cómo se llama, pero es, eh, tiene un servicio DC donde está la serie como Titans, Star, y otras más. Se
2: llama
4: probablemente ¿Sí? claro. significa <ríe> no lo fue bien.
3: Sí,
2: probablemente las mismas series que sacaron ahí las tuvieron que compartir, ¿no? O sea, Titans, mm. Netflix, eh, no me acuerdo dónde están pasando la de... la que está Brendan Fraser, se me ha ido el nombre, que también me gustó la serie... Pero sé que no, ya no está solamente DC, sino está en otra plataforma, creo
3: que Amazon, no, no me acuerdo yeah, Ya, yeah. tengo mi personaje, me demoré, yeah. bueno, se me borró por la cabeza, pero... ¿Se acuerdan? Por, por, esa, esta, por, por, cuando en Injustice 2 pusieron a las tortugas ninja Ya, yeah. ah, obviamente, ah, siento que si bien el origen de las tortugas ninja es como que súper eh, violento y súper eh, fuerte en, en los cómics La gente no se acuerda por eso, ¿no? Y no pondría una tortuga de ninja en Mortal Kombat porque, o sea, que la oh, de mi es horrible Pero, este, pondría a Shredder al instructor ah, ¿sí? a él sí sí, claro que, sí, sí, que, que, man, que lo coge en tres y él haga lo mismo me parece me parece perfecto por
0: ahí sí, sería sí, bravazo sí, sería grabazo. sí, sí le haría. buena dirección buena dirección hola el nos se porque hasta ahora ha habido el T-1000 el, el Jax Thread este Shredder eh, un, eh, Rayita ¿no? así <ríe> bien, Rayita, <ríe> si, <ríe> por
3: la, Rayita Ray. sí, porque no funciona pero Rayita Rayaría no, Rayaría
0: Rayita la, de la, la dignidad Ya, ya pues ya, ya. Si es, por en algún momento de esto, Vamos a pedir alguna este, regalía O algo, o al menos nos sentiremos bien de que, de Solo falta que nuestro amigo Ari nos diga Qué es lo que ha estado jugando esta semana
1: Uy, me olvidé eh, A ver, qué estuve jugando esta semana Para ser breve, igual, con Curta He estado
4: jugando Dota, de hecho Un agradecimiento aquí, un cherry para Corchín Por haberme auspiciado mi compendio Claro que el mínimo eh, no el de mil niveles que se compró Y... Estoy jugando... Ah, ya. Yeah. Este, les comenté que se llama Beto fue guay. Igual así. De rato en rato cuando tengo 5 minutos libres me meto. Eh, busco, navego, reviso el mapa, las áreas que me faltaron y demás. Me divierte un montón. Y lo que probamos esta semana que me pareció brutal. O sea, me pareció mucho más bacán de lo que pensé que iba a ser. A pesar de que cuando había visto los adelantos me pareció chévere el juego. Es el Minecraft Dungeons. De hecho, chicos, lo pueden encontrar entre de los videos, los streams que hemos hecho. Desde el, desde el nivel 1, desde 0. Me pareció bien bacán porque el... O sea, este tipo de juegos me gusta, me gusta el juego, eh, seguramente me enamoré de ellos gracias a Diablo, a Diablo 2 seguramente que es, digamos, el, no sé, la cúspide de este tipo de juegos. Personalmente, sobre todo el tema del, del ambiente, de la jugabilidad, la historia misma y demás, pero me gustó mucho más allá de lo que esperé que me iba a gustar Minecraft Windows porque me pareció bastante simple, pero a la vez tenía un nivel de, de aleatoriedad interesante, tenía un nivel de, de profundidad dentro de lo poco que pude jugar bastante bastante bueno, pero a la vez era bastante rápido de poder acceder, o sea, en los otros juegos solamente arrancas muy lentito tienes que ir avanzando la historia eh, tienes que <risa> leer un poco por aquí, ir un poco por allá en Minecraft un pues, entramos y pa, pa, ya estábamos este, siendo asediados por miles de, de enemigos, muriendo cada rato reviviéndonos y es esa dinámica de poder acceder tan rápidamente al juego y poder divertirse y creo que gana mucho más cuando es entre personas Que cuando es solo Me pareció bien brutal Y de hecho, pues aquí lo probé con Jorge y con Kurti No sé si Benito lo llegó a probar también Sí, yo lo
2: he, lo he descargado Después de miles de horas Se de hacer conexión Pero ya Creo que hoy ya voy a empezar a jugarlo A ver si otra vez podemos hacer una partida entre todos
0: y ¿Ustedes lo llegaron a terminar, Ari y Kurchin? Yo sí lo terminé No sé ustedes
1: <risa> no, <risa> no, no, Yo me quedé en nivel 13, creo, 14 Tú, Ari no, yo
4: también, o sea, en el nivel que, que lo dejamos, porque bueno, alguien nos dijo, chicos, no nos jueguen para poder avanzar juntos, así, y luego nos tocó la vuelta No abre, no, no, pero comienza es con, no, y con Han y este... Como cinco veces les dije para meterse, chicos, yo tengo que cumplir un horario
0: sí, sí, sí. De, de cronograma
1: de rev... ¿Qué hago al final? Una vez, y de ahí nos mandaste una foto de tu personaje nivel
0: 53 Nada, sí. nada, nah, les dije, chicos, yo ¿qué me de No es mentira te dije, entra al stream eh, Hola, sí, ya,
1: con, con,
4: con, con Daniel Bueno, para esto, para los que no saben en su, en su sótano, un área equivalente a la cámara del tiempo de Mr. Popo Porque Johan <risa> <yo> recibe <risa> un juego Y al siguiente día ya lo ha platinado tres veces Con su cuenta, con la cuenta de Mila, que es su esposa Y, no sé, la de también sí, Pero ya, bueno, ya, les
0: cuento un poquito más de Minecraft este O sea, totalmente de acuerdo con Ari Totalmente de acuerdo con, con eso que tiene como que esos puntos a favor pero también cuando ya como que te metes más en el juego, ya vas como que viéndole por ahí algunas cosillas por donde ojea un poco, ¿no? En primer lugar, okay, a mí también me gustó mucho, me gustó mucho este, esta dinámica, como, como, tal cual dijo Ari, me gusta que el juego sea bastante accesible y que desde un inicio te mande como que las armaduras, las armas y como que las habilidades específicas para que desde, desde un primer momento te sientas como que bien, este, bien empoderado. O sea, este creo que jugamos las dos primeras dos horas con Kurchin y Kurchin estaba hecho un, o sea, un, un bravo. O sea, él, él nos estaba guiando al inicio, tenía su lanza y su su, su túnica esta, que creo que la levelió al máximo, y hacía que cada tres o cuatro pasos emitieras un, una onda de, de fuego que quemaba a los sí, otros. Me daba un rol. Esas cosillas son bravas, perdón.
1: Sí, si me daba un volantín me dejaba todo quemado. Y si le, y si golpeaba a un enemigo le y prendía ya, pues, fuego.
0: Es, ya, esas cosas me parecían increíbles, porque creo que es de eso se respalda mucho, muy bien este Minecraft Dungeons. Ahora, lo que sí siento que es como que un poquito complicado para hacer un, un, este, un Dungeon Crawler. Yo no, bueno, yo no he jugado Diablo, pero conozco el, te, el tema, conozco de Path of Exile, que sí lo jugué. Este, o sea, son los Dungeon Crawlers, de alguna manera, se sí. Sobreviven y beben mucho del de, de loot ¿no? Del loot que te toca Y volver a jugar otra vez, otra vez Para tratar de conseguir mejores loots Y armar como que un build up mucho mejor Que se, que se acomode a lo que tú quieres Ahora, yo creo que ahí peca un poquito Minecraft Tangents En el sentido de que puedes jugar 2, 3 horas Y a las 2 y 3 horas ya viste todo lo que el juego te puede ofrecer En temas de armas, de armadura O de, o de este, esto, como que estos ítems que te dan habilidades No hay mucha variedad en ese punto Ahora, donde sí este trata de compensar un poquito eso es en, con el tema de los encantamientos. Por ejemplo, cada arma o cada ítem tiene como que diferentes niveles de encantamientos o diferentes este o diferentes encantamientos que te dan como que propiedades muy únicas. Ahora, eso sí está bien y lo compensa con lo otro haciendo que al final sea divertido, pero igual, o sea, sí se siente que, que hay una escasez de variedad un poquito complicada. Ahora, también el juego dura dura muy poco, o sea, hasta donde llegamos a Ikur, faltaban como que dos misiones más y de ahí termina el juego y, y toca lo que es el endgame, o sea, volver a jugar todo de nuevo, pero ya a niveles superiores, ¿no? Niveles yucas y obviamente te tiran como que, como que ítems, armas y más cosas con, con mayores niveles. Por eso creo que ahorita ahí estoy en nivel y, 32, 33, no me acuerdo. Y lo estoy jugando nuevamente como que... Igual, igual, a pesar de todo, como que sí siento ese nivel de adicción que sí tiene que darte un Dungeon crawler para que vuelvas a jugar una y otra vez. Minecraft tiene eso, Minecraft tiene como que aparte de todo el tema del, 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 de la dirección gráfica de Minecraft, a mí siempre me ha gustado mucho y todo está como que aquí metido. Y una de las cosas que, digamos, digamos como que de alguna manera me sorprende bastante es que siento que, que me parece tan... O sea, si yo pienso en Minecraft, y me dicen, vamos a sacar un, un juego del tipo Dungeon Crawler enfocado en Minecraft. Probablemente hubiera sido como que lo último que yo hubiera pensado, ¿no? Pero ahora, viéndolo bien, Minecraft como juego base, creo que se puede adaptar a muchos tipos de otros géneros. Bueno, Minecraft Dungeon es prueba de eso, ¿no? Estoy muy entusiasmado por saber a qué otro tipo de juego se puede adaptar ahora porque ya lo vimos como un juego del tipo aventura gráfica como los de Teotel y ahora bueno como un dungeon crawler y quiero ver qué más sigue ¿no? de repente un, una especie de survival, bueno de por sí mismo Minecraft es una especie de survival de construcción pero de repente algo más enfocado ¿no? Este, me ha gustado mucho el juego eh, De hecho la review ya está ahorita en GamePod.com no, no lo estaría si hubiera esperado, si hubiera esperado a Ari y a Cochin Pero este, <risa> estoy muy Muy feliz con el juego, estoy, me ha gustado mucho Es más, ahorita quiero salir Terminar esto y ir a jugar Porque Mil, Mila también se ha enganchado Estoy jugando con Mila de, de a dos Y nada, pues muchachos este, hoy, hoy hicimos un stream, espero hacer otro próximo Ya con, con los dos y si se puede sumar también este Alejandro eh, Benito al, al stream Y ver cómo funciona de A4 porque ahorita hay más armas, más cosas y nos podemos complementar bien chévere Bueno gente, esto ha sido más o
1: menos todo lo que hemos jugado nosotros esta semana para que nos vayan conociendo un poco más y si necesitan si tienen alguna duda sobre algún juego mandarnos un comentario, no duden en hacerlo y ya sin más preámbulo vamos a pasar a, a los segmentos con los temas Hola gente, nuevamente bienvenidos a este segmento en el cual vamos a conversar en los juegos en los cuales nos sentimos cómodos o realmente creemos que tenemos un nivel competitivo En lo personal, realmente siempre digo que soy muy competitivo, pero nunca he creído que pueda participar en un torneo, un Evo o un International, definitivamente no A lo mucho es, siempre trato de resaltar o al menos ganarle a mis amigos porque soy bien burlón, soy bien fastidioso, soy bien fregado y me gusta burlarme de ellos por ejemplo, soy bastante bueno jugando Smash, el juego de peleas de Nintendo. Los juegos desde que estoy chivolo, lo he jugado con mis hermanos un montón de veces. Lo he jugado con Ari. Le he dado. Incluso Ari me lleva cinco años. Desde que tengo cinco años, Ari tenía 10, Me llevo ganando en ese juego y me divertía. Y renegábamos y peleábamos. Y lo más divertido es que entre mis hermanos se juntaban para poderme ganar en ese juego. Y era la única madre que me podía matar, y ahí lo puede negar, él lo va a negar, pero siempre le di de alma, solo creo que hubo una entrega, una, una de Gamecube, porque él se compró el Gamecube, en la cual es la única que me ha nada. pero siempre, siempre lo he tenido seco, lo he tenido de hijo a Ari, he tenido de hijo a todos mis amigos, es más, alguna vez fue a participar en un torneo que era de gente amateur también, y me fue bastante bien. Pero sí, me encanta jugar Smash, me encantan los juegos de pelea Y me encanta, en realidad, me encanta mucho la competitividad de los juegos Me encanta jugar Rota, me encanta jugar Counter, aunque sí soy Superman en los shooters Juego Apex, casi nunca gano, casi siempre soy humillado Pero bueno, me, me gusta mucho la competencia Es más, prefiero jugar más contra gente que jugar contra bots O jugar contra... O el, el modo historia me gusta, si es que el modo historia es este, cautivador Y es muy chévere y, te, y es muy este, inmersivo Pero me encanta, me encanta jugar contra personas Siento que me encanta el sistema es más, me encanta el sistema de, de escaleras, de ladders, que tiene muchos de los videojuegos, que cada vez que vas mejorando, te vas rankeando contra mejores jugadores, contra mejores jugadores, y me encanta el sistema de internet, es muy, muy chévere poder jugar en línea. Y por ejemplo, ¿no? uno se siente, yo me siento muy cómodo jugando Dota, siento que soy bueno jugando Dota, pero si comparamos mis estadísticas con los jugadores que van al, al Mundial, incluso los peruanos, o sea, estadísticamente, yo juego la cuarta parte de lo que ellos juegan, o sea, en la vida voy a estar muy... Cerca de ellos, pero en mi grupo de amigos soy bastante bueno en Dota, por ejemplo, me encanta. Así que aquí ahora vamos a poder conocer todo lo que nuestros compañeros también son buenos, todo lo que el equipo de Gameport son buenos jugando y quién sabe, nos pueden retar y podríamos transmitir los retos que, podemos, que cada uno de ustedes nos podría presentar. Así que, Ari, ¿tú en qué juego consideras que eres bueno o que yo creo que puedas escoger uno?
4: Bueno, eh, primero para defenderme mi honor, este por Ching es, este no es, no es tan bueno como dicen en Smash, pero en fin, para que se sienta tranquilo, vamos a dejarlo ahí. De, el, a ver, obviamente no creo que sea estar al nivel de entrar a una competencia. Seguramente voy a una competencia local y me en la primera y demás. Pero creo que el juego donde más me he defendido, porque es, digamos, uno de los canales de fue Street Fighter 4. Eh, me gustaba mucho. Me, bueno, también jugaba con Kurt. De hecho, en mi casa con quien más se juega es con Kurt. Eh, y ambos compramos eh, nos compramos las palancas. Recuerdo haber comprado la oficial, la Tournament Edition de Street Fighter 4. Pues se compró la Standard Edition. Eh, al inicio me costó mucho Quise aprender a jugar con él el... O sea, ya había jugado alguna vez con él Pero era uno de los... Digamos, no de los spammers de si Sino jugaba con Gile Que me gusta mucho Era mi personaje favorito Y bueno, pues ya cuchilla pues, ahí sí lo tenía de seco, ¿no? De, de, de verdad que Llegaba al nivel donde podría asegurar A jugar con una persona Y decirle, oye Si me ganas este, una partida De todo lo que juguemos Te puedo... Te pago la apuesta, por así decir Pero obviamente nunca jugaba en el competitivo La única anécdota que recuerdo es haber jugado en, en polvos azules alguna vez Estaba en alguna máquina de arcade Probablemente no era muy popular el juego Así que tampoco no, no había mucha gente que lo jugara Pero recuerdo haber puesto una sola ficha Y haberme tenido que retirar Porque ya se me, ya me tenía que quitar Y no, no, no se me cortaba la ficha Pero para balancear un poco también el tema Recuerdo que cuando fui a... ¿Cómo se llama esto? Arenales, Arenales. Arenales, Arenales. Arenales sí. Estaba jugando y venía un pata que jugaba y, y le ganaba, y venía un pata que jugaba y le ganaba, y al rato sí, creo que llamaron al, al guardián del centro de comercial, ah, viene un pata así guachimán, una cosa sí, así. Sí, me acuerdo. sí, sí, sí. Y el pata, pucha y ah, sí, me me remató, me hizo de todo. Por ahí que le había chuntado tres golpes, dos golpes, ¿no? Pero sí, sí, como que llamaron sí. a alguien para que te juegue,
1: sí me acuerdo. Sí, 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 sí llamaron a alguien. Es bien graciosa, porque me acuerdo que cuando jugamos, cuando éramos, cuando teníamos creo que 17 yo tendría 17, tú tendrías 23 Tú compraste el juego y tú recién chambeabas, o sea, no tenías los ingresos que tienes ahora y te costó 60 cocos <ríe> Y te frustraste porque te dele, saqué la dele. mugre o Sí sea, si o sea, recuerdo que eres bueno en ese juego, pero tuvo todo su proceso porque te saqué la mugre, te humillé en el juego Cuando recién lo compraste y te sentías tan frustrado que te bajaste un montón de guías de internet Y las imprimiste en un manual para poder estudiarlo
4: Ah, sí, es verdad, es verdad, me, me, me leí guías porque quería entender absolutamente cómo funcionaba el juego, porque lo que quería leer era cómo, cómo funcionaba, cómo había aprendido los hitboxes, de los, de los frames, que, que, etcétera, de, de inicio de un golpe y demás, pero es, digamos el juego que más me hizo eh, empilarme así. Ya y, y para no ser tan, tan exceso, ya, lo dejo para, el otro juego lo dejo para la siguiente ronda, este es el mío, este, no sé, solamente un detalle, yo juego con la... Ay. No sé cómo se llama esta cajita, porque me compré hasta los, los repuestos de las benditas palancas, los botones, agua, no me acuerdo. Ya en ese momento me conocía todas las marcas. Pero la caja donde va la, el stick es una. Usualmente la mayoría de, de, de arcades acá, al menos donde los, los que he visto, o es circular o es el octogonal. Mí, para, personalmente, para jugar con un personaje tipo Ile, yo juego con el. Es este, la caja o el. Este, o si sea, el engranaje, no sé cómo se llamará, cuadrado. O sea que el momento que tú mueves el stick para, de la manera, inclusive la manera de agarrarlo y todo, pues ya aprendí, etc. El momento, que, la manera como mueves el stick tiene que ser cuadrado para mí. Porque es más, mucho más fácil para ese tipo de personajes donde tienes que cargar el golpe para lanzarlo ¿no? Porque en el octogonal se te pasa un poquito y ya te estás, estás haciendo otro tipo de golpe. Ah, me acuerdo
1: que lo mm -hmm. tuñaste es al estilo japonés, porque, por ejemplo, al estilo gringo es más fácil jugar con los que hacen adoken, como Ryu, Ken, pero al estilo japonés es más fácil con los que cargan. Sí, sí y me sin me acuerdo que... Que y me acuerdo que fue que... Es más, renegabas y golpeabas tu palanca... Porque te vas a comprar una palanca de 180 dólares... Y yo te humillaba en ese juego con mi mando de Xbox... Un par de días, un par de días... ¿En qué juego crees que eres bastante bueno?
2: Bueno, yo creo... Que en el juego en el que sí... Me estudiaba todos los días... todo Absolutamente todo y de verdad... Fui muy muy bueno... Fue en World of Warcraft... Y te estoy hablando cuando tendría pues 20 años... Y tenía todo el tiempo del mundo... Y lo que pasó fue en realidad es que ya yo tenía una compu vieja, ¿no? con eso empecé a jugar World of Warcraft. Y, y yo jugaba como se me da la gana, ¿no? yo hacía lo que quería al principio. Y simplemente no leía ninguna guía, probablemente jugaba pésimo en realidad. Hasta que un día, o ahí sea, está en un guild, eh, está en un server gringo, y me invitan a, a un raid. Que un raid es, o sea, todos, los bueno, pues que si no lo saben, es estábamos un grupo de 10 y teníamos que ir contra un boss Y teníamos que armar una estrategia y tú tienes tanques, tienes los DPS, los que hacen daño Y tienes a los hitters. y yo era DPS, yo era un guardo Hasta ahora lo tengo guardo, en realidad he sido jugando WoW eh, Y lo que pasó fue que... O sea, lo hice tan mal, <ríe> tan mal que vi el master como que... Me, me habló así por interno me dijo, oye mira, la verdad es que este es tu daño sí, es que no. y, y, y la verdad es que no, pues no la haces que toma estas guías, léelas y fácil vas a hacer bien tu chamba. ¿no? O sea, fue muy en súper buena onda en, en no decirme ya estás por el ride, right, sino en decirme lo puedes hacer bien. Y yo me puse a leer eso así, no sé, pues todo el día leyéndolo, todo el día probando, todo el día tuneando el TCTC. Y de ahí, o sea, después de ese momento yo me volví el top de DPS, Nunca bajé de ahí. Y aparte de eso, este, de, tenía mi fama en el, en, en el server o sea era como que alguien me, en un momento me invitó para que me metiera al raid ellos porque les faltaba una persona y su raid era de 25 y mi guild era más chiquito, eramos, solamente hacíamos raid de 10 y yo me iba al de 25 y mi computadora toda chancha y lenta con todo eso igual yo seguía haciendo top DPS y o sea, de verdad le metí tantas horas a WoW que es como que no sé pues hacía raids toda la semana <coughs> Este, hacía pvp un montón Con mi compuchancha Igual seguía haciendo top La gente me invitaba a sus clips Yo les decía gentilmente que no Porque le tenía mucho cariño a la gente de el chico pero es... Y aparte porque de cierta forma yo nos carreaba ya, Porque es como que ¿Y a quién se sabe la pelea? Yo siempre me sabía la pelea Ya la había visto en el video O ya hasta la había hecho con otra gente antes Entonces Ya, le metí un montón Y entonces de verdad Sí, ese fue un juego en el que yo sentí que Que lo hacía O sea que Nadie no, me ganaba. Pero uno así competitivo, one on one, donde también le metí bastantes horas, a pesar de que Kurt
1: probablemente se
2: va
1: a reír, es en Heroes of the Storm. No, eres malo, en ese juego. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué? Eres malo en ese juego, Pablo. ¿tú también
0: juegas con Benito. <risa> ¿Por qué eres no así? No yo no
2: soy malo, viejo. O sea, eres malo. Eh, viejo. Soy mejor que tú. ¿sí? No, bueno. yo, vi,
0: yo vi el stream de Benito de Warcraft 3 en Gamecore y. Ya, tengo, es este, con dices otra Con Rocha, con Rocha. Es otra cosa,
2: otra cosa, es otra cosa. Gritan
1: oh, ¿no? es otra cosa
2: Oye, yo siempre tengo buenas estrategias ¿qué pasa Pero ese tipo, o sea, ese tipo de MOBAs rápidos me gusta más No, o sea, Ahora no vuelto a jugar Dota Pero ese tipo de MOBAs sí me gusta. Yo soy muy muy malo en juegos de pelea Ahí sí, yo no me meto Porque, o sea, ya tengo mi Mortal Kombat 11 Lo jugué, lo, jugué, lo pasé y todo me, me meto a hacer las torres Pero, pucha, me va así Pésimo Entonces, ni siquiera puedo sacar un Fatality bien hecho Creo que de verdad no yo siempre he sido más de PC, más de mouse y teclado,
1: y con los mandos no me llegó tan bien. De verdad, yo con los Fatalities también soy pésimo, man. a mí tampoco me sale muy bien los Fatalities. Pero bueno, cada uno tiene su género favorito y su sí, género malo. Tú, mi querido Johan. ¿No?
0: Ya mira, este, o sea, creo que en lo que sí soy bastante bastante bueno son los juegos de carrera. Cards, eh, o por ejemplo, mi juego, digamos que mi juego bandera es Crash Team Racing. Eh, pues, también juego Forza, juego este Need for Speed, juego este Gran Turismo, pero de alguna manera siempre regreso a, Cra a Crash y Crash tiene como que un, un, un como que un, un lugar muy especial en mi corazón me acuerdo que la primera vez que lo jugué fue obviamente el de Play 1, no sé si ustedes jugaron el de Play 1, ¿Sí? ¿Sí? acá lo conocían como Crash Carritos, Crash Carritos yo ya era fan de Crash, porque jugué los, los primeros juegos en Play 1... Y luego me dijeron... Luego, nada, vi que había Crash Team Racing, lo compré... Y yo pensaba que era bueno... Hasta que jugué con uno de mis amigos, de, uno de mis amigos del cole... Y el hueón, puta, el hueón la destruía... O sea, él, él sabía lo que era el Secret Fire... Se conocía como que todos los atajos... Yo conocía algunos... El pata tenía algunos que hasta donde yo sabía... Eran como que craneados por él mismo... Como que por ahí había visto un bug en el diseño del mapa... Y se aprovechaba de eso... O sea, el León era un máster Así que la primera vez que jugamos Era como que yo estaba asumiendo que yo sabía Y el Pata venía a a mí que si yo jugábamos Y obviamente me hizo shit eh, Ahora, el Pata es fácil Uno de mis mejores amigos comenzamos a jugar siempre Y obviamente como que le le veleé, le veleé. Llegué a un punto en que ya a veces le ganaba Pero jamás, o sea, jamás he podido como que Ganarle más de dos, tres carreras seguidas O sea, como que yo lo tengo ahí Como, como mi maestro en Crash, man Pero bueno como que con su tutelaje, siento que sí, como que he sabido, este, uh, eh, no sé, pues no, y eh, el levelado también, obviamente. Eh, ahora, ahora que salió el nuevo Crafting Racing Nitro Fuel, justo me acuerdo que yo jugaba, o sea, nos llegó el juego y hice un stream y yo jugaba, y creo que al, en dos o en tres días iba a haber, iba a haber un, un torneo de mancos de Philip, nuestro amigo Philip Chujoy, saludos a, al chino, al chino detective. Y dijo, oye, ¿quieres participar en, en mi torneo de mancos? Ya vamos, ¿quién van a estar? Tal, 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 y tú, ya, ya vamos. Pues. Ahora, yo, este, o sea, el stream, ese momento de stream lo hice como, 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 o sea, de la manera en la cual yo juego Crash, yo juego Crash de esa manera. Y luego me acuerdo que, no sé si fue Jorge o fue Juan Pablo de, de J.Compé, me dijo, oye, este, weón, tú juegas bien Crash, nos vas a sacar la shit. Este, eh, en, en verdad, o sea, yo, yo, o sea, ese era la manera, yo sabía que era bueno. Pero no sabía que, que llegaba a tal manera de, de intimidar a la gente con la que iba a jugar Obviamente dicho y hecho No sé, tú Jorge quien me dijo eso, no no no?
3: Yo, yo, yo ni siquiera soy jugador Crash yo, yo no estaba en, esa, en ese torneo
0: No, 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 sí, pero, pero alguien me pasó la voz Como que me dijo, oye, por si acá están viendo Cómo estás jugando Y están que ah, no ah, Eso te, que tú, eso fue, te lo, lo dije tú,
3: pero te, Yo te lo dije pero por, por interno Porque justamente habían okay. varios comentarios En el chat de, de, del podcast eh, Paralax, que justamente son como que, eh, que es parte del grupo que, que jugó ese día del torneo. Entonces ahí están diciendo algunos, algunas personas, no me acuerdo quiénes, específicamente, diciendo, oye, ¿qué? Has Diciéndole a Philip, ¿no? Has invitado a Johan, nos va a sacar el, el ancho, ¿no? nos va a matar a todos. Eh, y están, sí, están como que medio intimidados.
0: Claro, o sea, eso, eso me, me, me impactó tanto porque, o sea, yo estaba jugando como solamente juego, no sabía que, que era a nivel de intimidar a algunas personas. Pero bueno, dicho y hecho, llegó el día del torneo de Mancos, y bueno, sí, obviamente sí gané. Yo soy bueno hasta a un punto, ¿no? Porque he visto cada loco jugando Crash Ya la gente vuela en ese juego Y es como que obviamente siento que No estoy como que capacitado para hacerles el party Ni mucho menos, o sea, sí, puedo ser bueno con mis amigos Pero no hay forma en que esté a un nivel competitivo Lo dudo mucho Yo he aprendido muchas cosas este, a lo largo del camino Como el Secret Fire, que, que es algo que sacas Haciendo como que el, el, la turbina Tres veces y manteniéndola Es como que todo un tema bien, bien complejo En el sistema de juego mm. que, que lo hace muy chévere Y dominarlo no es tan sencillo pero cuando lo haces es realmente gratificante. O sea, ese es el juego que yo podría decir que, que sí, que le tengo algo de dominio, mi estimado Kurchin.
1: ¿Y tú, mi estimado Jorge, en qué juego eres el que destaca si puedes humillar a todos los usuarios?
3: Ah, bueno, mira, este... Eh, voy a empezar como, con como esta primera ronda empezando por el tema PvP, o sea, puntualmente jugando eh, frente a frente con, con otra persona o al lado en este caso, ¿no? Es este... En, uno de los, de los géneros, digamos, que más me costaba de, de, de chico Estamos hablando de la época de Super Nintendo Era justamente el de peleas Cuando salió Street Fighter 2 No podía ser ni un miserable adoquen ya ¿no? no podía ser O sea, simplemente no, no me ligaba el, 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 el girito este del cuarto de círculo Y de ahí como que dije, bueno, ya, soy malo en esta cosa eh, Pero de ahí salió Mortal Kombat Y ahí, no sé, si ustedes que han jugado Mortal Kombat saben, ¿no? La, la, lo que son los poderes cambia bastante Ya no tienes que hacer diagonales o sea, Tienes que hacer adelante, atrás, abajo, arriba, arriba O sea, cosas mucho más simples, mucho más directas, y si bien el eh, Mortal Kombat 1 y 2 y 3 no, eran como que, no estaban tan bien balanceados como los de ahora, eh, como que empecé a agarrarle el gusto, pero justamente ahí voy, o sea, me, me gustan mucho los juegos de pelea, y, y siento que no jamás voy a llegar al level de, de estar en un Evo, por ejemplo, o estar en un torneo grande de alguna comunidad que se dedica a jugar estos un solo juego de peleas diariamente, semanalmente, porque, bueno, porque por mi chamba, porque tienen, tienen juegos que tengo que hacer review y porque de hecho me gustan bastante también los juegos de single player con historia, con campaña, que puede desarrollar sus personajes. Entonces jamás le voy a dedicar tanto tiempo a un juego como gente de estas comunidades, como gente profesional. Pero siempre me ha gustado eh, poder eh, enfrentar uno a uno a, a un rival en, en un juego, en particular gusta, con mis amigos, me, me diviertan eh, y de hecho estas ganas de competir con, digamos, en juegos de pelea nación o sea, se desarrolló un poco magia cuando estaba en secundaria, cuando salió King of Fighters 97, eh, que lo encontré así como que por al azar, en un arcade eh, cerca, entre, entre mi colegio y la casa de mi abuela, Era como que en, en, en el caminito, y, este, y empecé a jugarlo, empecé a, a perder el miedo a, a estar jugando frente a otras personas y saber que una persona podía venir, meter su, su ficha bueno, este, o, o el sol, o cinciones céntimos, o lo que sea, en ese momento no me acuerdo cuándo costaba, y retarte, y estaba el riesgo, aunque bueno, que te podían botar, podían hacer que, que tu ficha no valiera nada. A mí me gustaba más pasar la historia, en, incluso en Game of Fighters, siempre me gustaba pasar contra la máquina, pero poco a poco como que le fui perdiendo miedo a pelear contra alguien que venía a retarte. Obviamente me ganaron varias veces, ¿no? Pero donde en verdad creo yo que, que ya como que esa chispita como que se encendió fue en la universidad, pero ahí conocí un grupo de patas eh, Que yo ya no los frecuento tanto, ¿no? Pero todavía los, los tengo ahí en Facebook Como que una, una vez cada cinco años eh, Ellos me dijeron como para jugar Tekken eh, Tekken Tag 1 Y me acuerdo que en esa época yo O sea, venía de jugar King of Fighters eh, Entonces mi estilo de, de combate Era mucho más 2D, plano eh, Un juego que... Básicamente King of Fighters es como que la, la base del, del, del estilo de juegos de pelea anime Que, que es lo que se le llama ahora lo que es System Works, por ejemplo eh, y con Tekken era otro mundo, ¿no? Y me dijeron, no, prueba acá, este, no. Yo, yo lo veía lento, lo veía pesado como Street Fighter Y me decían, no, no, esto es mucho más, este, mucho más dinámico de lo que lo ¿no? regresa Y terminé pues, prácticamente jugando ese juego casi interdiario, saliendo de, de la universidad y Íbamos a cualquier cabina que lo tuviera en Play 1 ¿no? o, que, o si encontramos un arcade con, con la máquina, bravazo Con la celuleta de Tekken 4 también, a pesar de que el juego no es el mejor Tekken de todos o sea, Está muy lejos de ser el mejor Tekken de todos eh, igual nos metíamos a probar. Eh. Se, se generó esta camaradería entre, entre nosotros porque tenía un pata que él, que él la rompía jugando con Paul. Y este desgraciado, para los que juegan Tekken, saben que, que Paul, un par de golpes bien dados, te puede tumbar más de la mitad de la vida. Entonces, este. Y yo, mi otro pata jugaba con Jin. Con eh, o con Jun, con, con su mamá, ¿no? En, en Taj. Y era como que yo, no te, yo recién estaba entrando en Tekken, no tenía mi personaje, eh, agarré un personaje que nadie usaba, que era Lin Xiaoyu y esta chica como que es mucho más rápida, sus golpes gastan menos, menos vida, pero tiene un montón de, de volteretas, saltos en el aire y con eso ya me memorizaba la manera en que mis patas peleaban con Paul, con Kim y encontraba pum, o sea, movimientos con Shadow ponte cuando Paul quería hacer este puñetazo que, que te quita la mitad de la vida golpeando hacia adelante lo que yo hacía era saltar sobre él, o Ponte si sabía que me iban a querer hacer un, un agarre por la espalda, que era lo que le gustaba hacer un pato este, yo tiene un, ataque, un agarre justamente que ya Dándole espalda al rival Puede agarrarte hacia atrás y, y tumbarte Entonces como que me, me gustaba ese detalle no Como que si yo sacaba Un, un contraataque a mi pata el, La semana siguiente él ya tenía una técnica Para contrarrestar lo que yo hacía Y en Tekken hay tantas variantes De golpe por abajo, golpe por arriba Golpe al medio, agarres este, Fintas Que ahí, ahí es donde le agarré el más cariño a estos juegos Y ahorita si bien como les digo, no tengo tiempo para dedicarme y desarrollar mi habilidad para, no sé, en un solo juego. O sea, Dragon Fighters. Y jugar ese juego todos los días para llegar al level de la gente que se mata todo en arenales, se saca del ancho en de arenales antes de la cuarentena, no creo que tenga ese nivel. No creo que lo alcance nunca. Y de hecho admiro bastante gente que, que lo tiene, que, que se dedica, que, que trata de mejorar, que trata de encontrar combos cada vez más largos. Eh, porque es, es, es un chambón. ¿ya? Eh, mientras más complicado el juego... Todavía, pero Este, pero cuando juego con, con mis patas Es como que, siento que No sé, ahí en ese momento es un, Es una cosa tan, como un duelo Tan privado, uno versus uno Incluso juegos como Marvel o Dragon Ball que son equipos eh, Que poder probar mis combos Poder probar lo que he practicado, lo que le he ganado a la computadora Lo que le he ganado a gente random online Frente a, a, a mis patas o En esos torneos y ir, ir subiendo Uno a uno las escaleras en el torneo de Philly Por ejemplo y en el caso de Mortal Kombat Que, que jugué con, contra este Enrique Palomeque de, este, de Pro Gamer El pata juega
0: muy bien no, no, con. No, 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 de, de, de Agüita, de Agüita.
3: Ah, ¿qué, qué pasa? Bueno, en fin, de Agüita. Ah, agarrado, <risa> me, olvidé, me olvidé su cambio Sorry, sorry Palomeque este, él, él sí me como que de, después de, de ganarla a, a todos los demás, él sí sentí como que, pucha, era volver a Tekken. Era volver a esa época en la que el pata con el que estaba peleando tenía tu nivel y era una emoción bien chévere que en cualquier momento una metida de pata te podía fregar todo a ti o a él. Eso es lo que me gusta de los juegos de pelea. Y eh, de hecho, jamás voy a ser así de competitivo en juegos ponte como Dota porque detesto jugar en equipo. O sea, es, siempre de, de, he detestado tener que depender de otras personas y que otras personas dependan de mí porque siento que genera un poco más de tensión innecesaria en, en mí entonces creo que los juegos de pelea justamente compensan eso, eres tú contra el mundo y eso es una cosa que me parece bien, bien chévere
1: eso es lo que comentabas, eso es lo chévere porque uno siempre cree que es bastante bueno en un juego y encuentras a alguien que es mucho mejor que tú y te motiva o te quedas picón y te quedas con las ganas de pucha, ahora cómo averiguo para ganar a esta persona o cómo, o cómo averiguo para <coughs> ganar a mí también me encantaba ir a las máquinas de arcade me encantaba poner la ficha y esperaba que llegue alguien que me gane y me decía ya, cómo hago para ganarle, con qué personaje le puedo ganar, así que este, mi siguiente pregunta es más o menos relacionada al mismo tema, pero es un poco dejado de lado los juegos competitivos, sino en qué juegos son tan buenos que lo han como que recontrapasado y lo han recontraplatinado, que saben secretos que nadie más sabe. Por ejemplo, yo era recontra bueno en Resident Evil 4, le saqué todo lo que se podía en la entrega que había para Gamecube. O sea, si bien, por ejemplo, mis amigos me preguntaban cómo saco esto, cómo hago esto, cómo hago lo otro, yo le había pasado en todas las dificultades posibles. Si bien no es un juego competitivo, también puede ser un juego de historia. Y otra cosa que también quisiera saber es en cuál es el, el género en el cual son ustedes muy malos Así como hay un género que son muy buenos, también hay géneros en los que son muy malos Por ejemplo, yo soy muy malo en los shooters Me encantan, los juego con mis patas y todo, pero soy pésimo Tú, por ejemplo, Jorge, ¿en qué juego eres? No necesariamente competitivo, pero ha sido muy bueno que siempre te preguntan ¿Dónde consigo esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro?
3: Eh, a ver, bueno, justo mencionas, este, estoy tratando de correr así como que de un juego en el cual lo he jugado tantas veces que ya llega a ese punto en que, que lo haces casi de memoria, eh, y creo que sería en mi caso, y estoy remitiéndome a, cuando pues bueno, está en el colegio, ¿eh? Eh, Resident Evil 2, el original, no, no el remake, eh, ese juego, eh, en ese época obviamente tenía mucho más tiempo, y entonces lo que lo que hacía era, básicamente de me lo primero me lo acabé, porque un pata me lo recomendó, me recomendó la, la serie en general, Resident Evil, ¿no? Eh, lo jugué en Nintendo 64 De hecho, porque nunca tuve Play 1 Entonces lo jugué la versión de Nintendo 64 eh, Y nada, o sea Lo acabé y me descubrí que Tenías que acabarlo en, Con una cierta cantidad de safes y en menos de cierto tiempo O con cierto puntaje Para sacar a Hank Entonces dije, bueno, voy a sacar a Hank Entonces volví a hacerlo Y luego era Tienes que hacer lo mismo Pero más rápido En, en tres horas Sin usar safe, pero que ahora no me acuerdo Los requisitos para sacar a Tofu Entonces era, ok Ya me sé de memoria Dónde está cada bendito zombie ¿Cuál es cada patrón de cada enemigo? ¿Dónde es que, o sea, digamos, todas mis armas, mis magnos mis granadas, las granadas de Claire, o la metralleta gigante esa que te daban al Leon? Todo lo que no necesitaba lo guardaba en el baúl. Y era un mate de risa porque se, supuestamente, para mí al menos, porque leía Ponte en, en revistas, eh, cuando yo eventualmente en el celular internet, de que siempre la, la, los reviewers decían, en Resident Evil cada bala cuenta, cada... cada Balita que te sobres, es vital, no la puedes gastar. A veces tienes que correr y no matar a los zombies. Yo mataba a todos los fucking zombies y aún así mi baúl estaba llenecito de municiones en Resident Evil 2. Entonces llegaba el boss final y te juro, te sacaba 20 balas de Magnum, te sacaba todas las granadas de todo el juego porque no había gastado ni una en el camino y no había Jorge, hecho seis.
0: Jorge, pero no hay, no, hay, no hay que jugar en Easy, pues. No, que <risa>
3: <eso>. <risa> Es el tema, o sea, uno te acuerdas, a ver, Resident Evil 2 tenía Easy en, en Play 1 y en 1904 creo que tenía que normalizar nomás, o sea, no me acuerdo bien,
0: verdad es que no me acuerdo, tío. ni siquiera,
3: <ríe> bueno, no, la, la cosa es que en Resident 2 ahí tenías que sacar puntaje, o sea, ten, te dan, como, como el actual, como el remake, te dan tu letra S, A, B, C, D, entonces con eso eh, sacabas a los personajes secretos, eh, a pesar de todo eso, a pesar de que de, de, me siento súper confiado en la campaña, de poder terminar la campaña de Resident 2 con mínimos recursos, nunca llegué a acabarlo con el fucking tofu, o sea, con, con el solo, el, el cuchillo, entonces ahí, como que mi, mi gran sueño frustrado era lo que veía gente que decía yo me acababa el juego con cuchillo eh, qué es lo que tienes que hacer con Tofu no porque solo tienes cuchillo, eh, claro. con Hank sí, con Hank sí, sí lo podía pasar no había problema pero con el maldito este pedazo de soya no no podía entonces este a pesar de que siento que sí era muy bueno en ese juego eh, siempre me quedé picón porque no era lo bastante bueno para lograr el, el máximo reto que te había puesto el Capcom en este caso ¿no? eh, ese eso es, es lo que me ocurre, que es un juego con el que me obsesioné bastante. O sea, que, que lo he acabado N veces para poder sacarlos a, a todo, ¿no?
0: Menos a Jorge, Jorge, un ratito. So, so, solo para, para este, jalarme lo tuyo, porque yo también había pensado mucho en 300. De alguna manera, también es probablemente el juego existente que, que abre fácil habré pasado el mayor número de veces. O sea, es, sí, no, o sea ni siquiera sé cuántas veces. A, al inicio, cuando lo compré, mil veces para sacar todo. Luego, cuando empezamos con Gamecore, mil veces para hacer streams, porque creo que le he terminado como tres o cuatro o cinco veces, más inclusive a veces algunos dicen que otra vez Resident Evil 2, sí, otra vez Resident Evil 2. O sea, el original, no el, no el remake. Claro. Pero, este, por ejemplo, yo este, sí saqué, o sea, sí lo pasé con Tofu, sí lo pasé usando cuchillo o corría, o, o sea, sí sé que soy muy bueno en Resident. En Resident Evil 2, en el remake también, es más, este, hacía mis speedruns mis, mis solo sin matar a nadie o sin recibir mucho daño este, o sea, también sé que ese es uno de los juegos en los cuales yo sí, sí la domino y e incluso me, me han preguntado me han dicho, oye, ¿cómo haces esto? ¿cómo haces lo otro? sobre todo en el colegio, ¿no? ¿dónde sacas esto? ¿dónde sacas lo otro? pero no sé si esto ha sido como que un tema global, Jorge Ahora, tú que obviamente también has sido como que Recontra fanático de Resident Evil 2 De repente también has escuchado estas preguntas ¿Te hablaron en algún momento del orfanato? O sea, del clásico ¿Y te hablaron en algún momento de un personaje extra Aparte de Han y aparte de Tofu llamado Oso? ¿O solo era como que rumores que circulaban en Nicole? Mi
3: eh. Mira, sobre el orfanato No, de hecho la primera vez que escuché el orfanato Es justamente en el remake Que lo convierte en... O sea, que existe, ¿no? Como, como, un, como una escena Ajá eh, Entonces, no, no recuerdo... Ahora, para esto... Yo solo tenía un pata con quien hablar de Resident Evil, y, o sea, no no, no había, en el colegio, o sea, era como que y también en la época en la que estuve en el colegio jugar videojuegos no era como que cool, no era lo chévere, entonces era como que algo que tenías que hacer caleta con tus patas porque si no te trataban de idiota, la, la típica. Eh, entonces este eh, ¿Es un corte, eh? No sé, o sea, no sé, así era mi colegio. No, en la clandestinidad. No tanto así, o sea, no, no es que te, no es que te bulean ni nada. Saben ah, el closet, ¿no? Me parece súper chisoso que era toda esa gente que decía que no, que jugar Play estaba. o jugar Super Nintendo en esa época, ¿no? Era como que era de lobos, ¡Claro, cosas. Todo el mundo pone sus, sus, sus historias en Facebook de sí, por fin tengo Crash, después de mi niñez, es como que. Dude, en fin. Ya. Eh, claro. este, pero lo que sea, volviendo recién, eh, hablando con, con ese pata que, que sí sabía del, del juego. Nunca me mencioné ninguna de esas cosas Pero sí conversamos bastante De, la, de que salió esta versión en, en PC Que no la llegué a jugar eh, Que incluía eh, la, la opción de jugar también con, con gente como Chris Redfield eh, de, de, O con Ida en Justamente una especie de modo tipo el de Hank No me acuerdo, creo que era Director's así como, como el de Resident Uno, pero en Resident 2 eh, O oh, Platinum 7 Tiene un nombre medio raro Pero creo que, creo que ese sí era sí es, No es un rumor, sí es real eh, pero solamente sería un PC ¿Pero de oso no ¿Y ¿Era ya... un
0: oso? No, 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 el, el, es, ya, el primero En cuanto a lo, de la, lo del orfanato Y no tiene nada de sentido Pero absolutamente nada de sentido Porque decían que la, la forma en la cual tú podías acceder Al orfanato Y para esto el orfanato estaba ubicado Justo en los sewers, en las alcantarillas este, Y era como que, o sea no, ¿Cómo va a haber un orfanato ahí? Además, era como que justo detrás de, un, de una vaina No me acuerdo qué este, y para sacarlo o para ingresar tenía que como que recolectar todos los documentos todos los files del, del juego y obviamente para intentarlo obviamente lo hice no pero sí. nunca nunca bueno obviamente fue probado falso porque lo, luego busqué cuando ya había internet algo acerca de esto y jamás lo escuché pero luego hablando con unos amigos de la mm. universidad me dijeron que también habían escuchado acerca del orfanato o sea del, del Resident Evil original manías ¿sí? por lo cual este no sabía si era como que un un, un mito este un mito popular o no y en cuanto a lo de oso, era una especie de, también de agente de umbrella. Que para sacarlo tenías que pasar eh, Leon A, luego Leclerc B, luego Leclerc A, luego Leon B. Ocho veces sin morir y en menos de dos horas y media. No me acuerdo cuál era, cuáles eran los criterios. Cada uno. Y este, cada uno. Ahí. Y luego este... Okay. Y luego... No, no, cada uno, cada uno. Y luego, Pero es posible. Siempre parecía el save de... Sí, yo, yo lo he hecho O sea, yo lo he hecho no, como no. Yo, quería, yo quería sacar a Oso, mañana O sea, si por algo he sido bueno ha sido por, por, por creerme Estos rumores idiotas, mañana
3: O Pensé que te decía Que querías acabar todo En dos horas O sea, la, las ocho vueltas no, En no dos horas so y media
0: no no, okay. no, 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 no O sea, era un tema más de, Era un tema más de trabajo Que de habilidad netamente eh, pero bueno, nada, nada. sobre creo que ibas a hablar del, del juego en el cual no te consideras tan bueno.
3: Ya, yeah. eh, sí, justo esta era la segunda pregunta, ¿no? De Kurt. Eh, en un juego que me considero así como que... Un pésimo? género. Ya, o sea, uh, yeah. eh, un género es este... Iba a decir que no soy tan bueno en los shooters, pero creo que me defiendo en Destiny, en donde sí soy pésimo en Call of Duty. Pero en un género en el que soy aún peor es en el de este, real, strategy, real Time Strategy. O sea, estamos hablando de... Eh, StarCraft, eh, Age of Empires, ese estilo de juegos, ahí soy muy, muy malo. O sea, a pesar de que ponte, me encanta el lore de StarCraft, me, me encanta la historia de, de los protos contra... Los, o sea, de los seres contra los humanos, lo meten meten los protos, este, toda la, la mancha de héroes, eh, toda la historia como cómo creció en StarCraft 2, pero jamás me he sentido muy cómodo. O sea, es, un, es uno de esos juegos, uno de los pocos juegos en los cuales realmente sufro para pasar la campaña. Entonces, imagínate jugar con una persona que sabe. Ahí soy... Terrible, se me sacan el ancho en minutos O sea, estoy, yo estoy con mis con mis Obreritos en, en Warcraft 3, por ejemplo Saliendo a buscar madera y ya me llega pues Un, un arco eh, No, estoy mezclando franquicias Me llega toda una, una manada de, de, los, de los ositos de los, de los Night Elves, ya por ejemplo Entonces No, ahí soy malo, soy muy malo en esos juegos Y eso ¿Tú? se extiende a los MOBAs, por si acaso Ahí también soy preso
1: Parece que no te gustan, seguro Me okay. <ríe> quería Alejandro, ¿en qué juego eres es? malo?
2: ¿En qué juego soy malo?
1: Bueno. ¿Y
0: cuál obviamente, malo?
2: obviamente en los shooters soy muy, muy malo. Este, ahí creo que es un tema de respuesta. He intentado meterle así punche. O sea, quizás, pucha, en Overwatch no lo considero un shooter, pero ahí sí me da decente. No bien, pero decente. Pero quizás en los que soy peor que eso incluso, eso no es los de pelea definitivamente. No sé por qué nunca... He tenido el tiempo de reacción para hacerlo bien. O sea, quizás jugando Smash contigo, pucha, pues, o sea, algo he hecho, pues, pero de ahí, no sé, pues pongo un Dragon Ball Fighter Z, pongo un Mortal Kombat, ahí sí, pucha, me voy al oído. Y en qué, o sea, qué juego me he pasado así tantas veces que le he dado vueltas? Skyrim. Skyrim no sé cuántas horas tendré, pero probablemente más de 300 horas jugando en Skyrim. He hecho, he intentado hacer todo, o sea... Ladrón, asesino, vampiro, todo, todo lo que se puede hacer en el juego. Y me vacila un montón porque de verdad yo siento que no lo he terminado de descubrir. O sea, permanentes. A mí me encantan los RPGs en general. Y ese me parece uno de los mejores. Le tengo harto cariño y cada vez que puedo vuelvo a jugarlo. Ese y Vampire Masquerade Bloodlines. Que también es un juego que lo he jugado. No sé, pues creo que lo he pasado con todos los tipos de vampiros. Eh, o sea, el juego, pucha, pues, es una oportunidad desperdiciada porque salió con un montón de errores Tienes que bajarte un parche para poder jugarlo bien este, Y que se vea mejor también Pero de verdad, a mí me parece increíble, ¿no? Todo la, el lore que tiene, todas las opciones que puedes tomar, cómo cambia el juego Cuando eres cierto tipo de vampiro y cuando eres otro cierto tipo de vampiro O sea, yo espero que en el 2 que venga ahora, tenga ese espíritu O sea... No sé por qué me, pa me parece que no va a ir por ese camino, pero me gustaría que lo tomen. O sea, que puedas elegir cualquier tipo de vampiro de las formas que te dan, porque o los, o los elegías dando clic simplemente a cuál querías, o este, te hacían contestar unas preguntas y de acuerdo a tus respuestas te decían ya, tú eres tal. E incluso algunos de tus atributos se elegían por las respuestas que tú, que tú ponías. Y todo eso me parecía bien bacán. Es, eh, y, o sea, pasar de, no sé, pues un Don que es un vampiro feo, que tiene que andar por las alcantarillas para poder, oh. para que no lo vea la gente, o ser, comiendo pues, rata, eh, comiendo rata, <risa> o ser, pues, este un toreador, que son dos vampiros bonitos, que todos se lo arreglan hablando, y no, o sea, puedes no mechar, y simplemente lo, sed, lo seduces a la gente y ya, eres chévere. O sea, tiene muchos detalles ese juego, y probablemente es uno de los que más me gustan,
1: de, de todos los que he jugado y que lo volvería a jugar. Creo que además ahorita estaba pensando en volver a jugarlo en un ratito que
2: terminemos la conversa Podemos deducir que Nosferatu era tu personaje
1: favorito, solo por su dieta. <risa> no, otra <risa> vez. <risa> <risa> qué fino, qué fino, qué fino. <risa> me estimado Ari, ¿cuál era otro juego joven que destacabas mucho?
4: Uh, bueno, eh, si es en el... Mira, no creo que destaque mucho, creo que me defiendo. Pero creo que lo que. Lo, lo más importante es este que entienda el juego. Y creo que es. es pa, al menos para poder tener un juego decente, tienes que tener una, personas que entiendan el juego y que entiendan cómo funciona. Y es el Dota, el bendito Dota, el que juega contigo. Bueno, el Curchidis sí tiene más nivel que yo. Pero también tiene como 5.000 horas adicionales al, a la cantidad de horas que tengo yo. ¿Tengo? Pero sí, sí no creo man. que me defiende. No soy bueno, ¿eh? No, no digo que sea competitivo o que sea a nivel de competir nada en absoluto. Estoy seguramente lejísimos de eso. Pero creo que sí me defiende, pero. ¿no? pero creo que sí me entiendo porque, soy, porque entiendo juego, no al menos he tratado de entenderlo y la primera vez que lo jugué ni lo entendí jugaba con el courier moviéndolo por todo el mapa una cosa así media rara este, ¿en qué otros juegos creo que soy que soy más o menos eh, al menos que me he metido bastante es en el Mario Kart de DS el Nintendo DS porque yo lo jugué lo jugaba todo chévere bien bacán y de ahí vi que la gente hacía unos tiempos increíbles y no acuerdo qué nombre tenía ahorita el Snake, Snake, y no sé cómo se llama, donde básicamente estás metiendo de turbo toda, toda la pista. Aprendí a hacer sí. eso, sí, le, le metía todas las... Este, me sabía las, las pistas de memoria, le sacaba los mejores tiempos y todo eso. Le me metí un montón, me gustó un montón el Mario Kart de DS. Cosa que no me ha vuelto a pasar con otro Mario Kart, a pesar de que el de Switch lo, este, lo tengo y lo he jugado así solo un par de veces. Pero el de DS jugué solo un montón ¿no? de veces. Y bueno, y esto lo va a poder corroborar, Curchi, a mí... Y soy medio obsesivo a veces con los juegos. Entonces tengo a, a, a explorar mucho y seguramente pierdo un montón de tiempo pero me gusta explorar el mapa me gusta buscar me gusta oye sabes que no fuimos por este camino o siento una, una sensación de incomodidad si no si no he investigado todo el mapa si no tengo todo el mapa descubierto etcétera no vacío felizmente, sí. felizmente no me pasa eso ah, vacío felizmente no me pasa eso con lo no me ha pasado eso con GTA porque ahí sí supongo que hubiera tenido que dedicar mucha <ríe> una cantidad muy extrema de horas para poder lograrlo o un juego de mundo abierto pero, por ejemplo, un juego donde sí, digamos, en un solo golpe le saqué casi todo, pero porque me demoré un montón en avanzar, porque, porque eso es lo que me pasa, me demoré un montón en avanzar, fue en Bioshock. De hecho, ahí cuando terminé el juego, en una sala pasada casi, tenía, saqué absolutamente todos los logros. No, perdón, creo que me faltaron dos, pero básicamente lo que iba era que había un logro que por no hacer una acción, porque tampoco me gusta spoilerme el juego, pero por no hacer una acción es como que en lugar de hacer A y hacer B, o por un error que cometí, me perdí un logro, pero Bioshock, cuando lo jugué, mm. le di le di alma al juego, investigué todo, y todas las puertas, busqué todas las situaciones, regresaba, retrocedía, todo, un montón. No. Me encantó el juego, de hecho es recomendadísimo, pero es otro juego me, me pedí bastante. ¿Y en qué juego género soy malo? Considero que soy malo. Mira, este género me encanta, como mencionó, y estamos hablando del mismo género que Jorge, es el RTS me gusta mucho el género, me gusta mucho Starcraft me gusta mucho la historia de Starcraft eh, no he jugado la última expansión pero no me gustó mucho el, la, la campaña de los SER en Starcraft 2 me gustó mucho la, la primera parte pero me encanta me encanta el género, me gustan un montón los RTS de hecho alguna temporada jugué con a Kuchín también me gustan bastante, y una temporada jugaba con él, creo que por lo menos por lo menos no era digamos el el, el peor de digamos de la tabla pues de 10 puestos habría estado en el 9 ya no estaba en el 10 pero se me complica mucho el, el poder manejar tantas unidades al mismo tiempo y de hecho eso es algo que arrastro también al, al dota y no me gustan personajes que tengas que usar más de un o sea no me gusta personajes que tengas que usar más de una unidad no como puede ser por ejemplo el dismaster si no me equivoco o el mismo long Druid, que me parece bien bacán el personaje, pero que no me gusta estar manejando dos unidades. O algunos ítems que son, creo que el Necromicom, no sé cuál es, el que te bota dos, dos unidades que van este, a tu lado. A pesar de que me gusta mucho el, el lobo, que se me, fue, se me fue el nombre, el Ikan. Eh, tienes que jugar con sus lobos, tienes que jugar con su. Creo que también la saca necromicon etc. Entonces es, es, ese hecho de tener que manejar tantas unidades, bacán para la campaña, tal vez jugando así de rato en rato chévere pero es algo con lo que no me siento muy cómodo y en donde sí creo que sí soy peso. Este.
1: Y para cerrar, nuestro estimado Johan, ¿en qué juego eres sumamente bueno y te sientes muy cómodo jugando? Que no se haya tanto de competencia.
0: Este, pero rapidito nada más, otro en el cual sí, sí destacaba, o bueno, creo que sí destacando un poco, son los, en los shooters. Me acuerdo que en la universidad este, jugábamos entre clase, entre hueco y hueco y hueco, nos íbamos a, 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 a las galerías, que estaba como que justo detrás de Plaza San Miguel, yo soy, yo soy en la Católica, y vamos a jugar Counter-Strike. Este teníamos como que un, un mini clan, man ya, de, de gente este, éramos policías contra terros. Y no sé dónde le saqué un, una muy buena pondería, man. Yo, o sea, como que íbamos siempre a jugar contra Strike, contra Strike, contra Strike. Más a veces nos escapábamos de las clases, incluso. Este, se me pegó mucho el juego, se me pegó bastante, me envicié me, me, me mucho. Y ahora, bueno, jugando Call of Duty, jugando Battlefield, de alguna manera sí siento que puedo ser bueno. No la rompo, no la destruyo, pero sí, sí me defiendo bien. Pero bueno, eso era este, sumado a lo de Recién, así que no quiero como que eh, este, meter mucho tiempo a eso. Pero en lo que sí. Digamos que puedo ser malo Y ahora, ahora esto es curioso ¿eh? Porque creo que es una cosa que ha, que ha como que Trascendido con el tiempo No sé si porque estoy más viejo mi, mi, Mis ángulos de reacciones son, son menores O qué sé yo eh, En los juegos de pelea creo que me está costando un poco ¿eh? O sea, por ejemplo, dame Street Fighter Y soy muy bueno en Street Fighter Soy bueno en Street Fighter, soy muy competitivo No, no niveleo, obviamente, ¿no? Pero justo este me he dado cuenta que ya no soy no tengo tanta paciencia o me, o me, adelanto, me adelanto mucho a la, a la estrategia de mi adversario para juegos este, como qué sé yo, Mortal Kombat o incluso Dragon Ball fighters justo jugando con Jorge el, el sábado como que más o menos sí me, me percaté que ya no fácil ni mi ventana mi ventana para esos juegos no se cerró entonces, este, me costaba mucho seguirle el ritmo a Jorge y ahora también son juegos que hace tiempo no juego y obviamente hay como que cierto... Este, Cierto, cierto, bueno, cierto reparo en, en sentirme fresco con, la, con los movimientos, como te digo, ya no soy tan bueno, ahora, este me gustaría jugar con Ari, porque si Ari me gana ya, yo digo, ya juego mis chimpunes, ¿no? para los juegos de pelea, Entréscate. pero este pero sí, o sea, así como, ¿ah? en Crash te voy a ganar, ¿Ari? sí, <risa>
4: sí.
0: oye <risa> está le <ahí. risa> deje que encorno, pero este pero no, o sea, sí sí me doy cuenta que me está costando mucho jugar juegos de pelea. De repente este no, no me estoy como que como les dije, no este um, me está costando como que adelantarme a mi, a mi contrincante y, y buscar la manera en cómo, en cómo hacer que la cosa este, funcione, no, creo que no estoy haciendo con los juegos de pelea. no, estoy haciendo con los juegos de pelea, ahorita. una cosa es una cosa mía o no, no, sé yo, pero no, ahorita no, 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 si me dicen para jugar juegos de pelea, no, juegos juego mañana no, 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 pero sé que no me va a ir bien, ahorita no pero este, pero eso, eso, ese es el juego que creo que ahorita, no, ese es la, el género en el que creo que ahorita estoy un poquito de capa caída
1: Bueno gente, ahora todos ya saben mucho más sobre nosotros cualquier comentario no pueden hacernoslo y eso ha sido todo por este segmento, gracias a ver, por habernos acompañado Hola gente, <risa> bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento en esta ocasión vamos a hablar de qué es lo que esperamos del evento del PlayStation 5 por si todavía no lo saben, Sony ha anunciado el siguiente evento donde van a mostrar los juegos de la próxima consola de PlayStation 5. El evento se llama The Future of Gaming, así que creo que lo que en general todos esperábamos ver es qué es lo que puede hacer un juego en PlayStation 5 y qué es lo que pueden hacer los próximos juegos que no se pueden hacer en las consolas de actual generación. Así que... Sin más preámbulo, lo que le quiero preguntar a todos mis compañeros ¿Qué es lo que creen que se va a ver en el evento del 4 de junio? que es este jueves, si no me equivoco? ¿Y qué es lo que qué es lo que están seguros que se va a ver en el evento de PlayStation 5?
3: Eh, ya bueno, una cosa que, que creo que, digamos, este, tengo que decir primero lo que lo que estoy seguro Así que voy a decir algo que estoy seguro que creo que no va a pasar Es que, que no se va a mostrar la la consola en sí es decir, eh, creo que esto es un poco obvio, de repente, eh, porque en el título dice como que conoce el futuro de los juegos de PlayStation. Está ahí como que casi implícito. Pero hay mucha gente que espera ver la, la máquina, que espera ver el precio, incluso. Yo creo que ni, eh, ninguno de los dos va, 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 va a aparecer. O sea, estamos hablando de juegos, solamente vamos a hacer gameplays, vamos a hacer trailers, vamos a hacer una serie de anuncios, pero nada de hardware. Eso, eso es primero con lo que creo yo que. Digamos, es como que mi primera apuesta segura a esto y segundo lleno un poquito más por, por el lado de los juegos eh, creo que vamos a conocer eh, un poco más de la verdadera situación de Elden Ring este juego de, de Bandai Namco de la gente de From Software o sea los autores de, de Dark Souls de Bloodborne y el autor de Game of Thrones ¿no? de George R.R. Martin eh, creo que a pesar de que solo se ha, se ha visto un trailer una sola vez y, y ahora dicen este, un teaser ni siquiera un trailer y la gente dice que ya está en Gold que ya va a salir este año eh, creo que esa Bandai no suele anunciar sus juegos con mucha diferencia de lanzamiento, o sea, a diferencia de de Square Enix o de CD Projekt Red. Bandai normalmente como que anuncia algo y estamos hablando de que en el mismo año sale, cosa que no ha pasado con el Den Ring. Entonces creo que ahora este, vamos a saber la verdad de esto. O sea, va a haber un, un gameplay o por lo menos un nuevo trailer y va a estar la fecha de salida ahí. Aún si no es el 2020, pero va a estar la fecha de salida ahí. Esas serían mis, mis dos... Como que apuestas a, a lo que va a pasar después.
4: jueves mm, Me estoy jugando un poco aquí Pero yo creo que vamos a ver Horizon Zero Dawn 2 eh, Ya hace un tiempo se venía rumoreando sobre el juego de que de que están contratando gente y todo bueno definitivamente creo que está en desarrollo si no me equivoco confirmaron que iba a ser una trilogía pero el creo que sería bacán ver en qué va de qué va a seguir esa Horizon Zero Dawn hubiera dicho también tal vez God of War pero me parece que es muy pronto me parece que Horizon salió en el 2017 y está como que en el tiempo donde podríamos al menos ver algo, ¿no? De qué está haciendo Guerrilla Games y efectivamente, ¿no? Como mencionaron, ¿qué es lo que va a mostrar el ps 5 ¿Cómo, ¿Cómo se van a ver los gráficos? ¿Cómo es la jugabilidad? Si realmente puede mostrar toda esa potencia del SSD y la carga rápida de, de, de gigabytes y demás, ¿no? Aunque también es válido decirle que efectivamente, pues los juegos de primera generación, los los primeros juegos no suelen, no están tan optimizados y no son, al menos a nivel de calidad, tan buenos pues como los finales, ¿no? Pero yo creo que
1: mi apuesta va por Horizon Zero Dawn 2. ¿Tú, Johan, qué crees que nos tiene preparado Sony para el jueves?
0: Ya, mira, o sea, para mí una de las fijas, fija, fija es el nuevo Call of Duty, ¿no? Que también está rumoreado. Dice que va a ser un este, Black Ops eh, enfocado en la Guerra Fría, Call of War, creo que, creo que es el, el título rumoreado. Y de hecho, eh, usualmente son estas fechas en años anteriores, en los cuales ya se, se comienza a lanzar oficialmente cosas del, del Call of Duty de, del año. Entonces como que todo se encaja para que en esa revelación de los juegos de PlayStation aparezca el nuevo Call of Duty. este O sea, para mí esa es de todas maneras una de las fijas que creo que es una apuesta segura, aparte por todo el tema de, 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 esta, de esta relación que hay entre Activision y Sony y PlayStation, en los cuales como, obviamente todos sabemos que que hay cierta, este, cierta camaradería, ya que PlayStation siempre recibe las actualizaciones o el nuevo contenido es con exclusividad temporal. Y así que creo que también podría ir por esa línea. O sea, fijo, fijo. Yo sí creo que vamos a conocer más del nuevo Call of Duty en, lo, en, esta próxima, en este próximo evento.
2: Bueno, creo que ya todos me robaron los juegos que estaba pensando. Básicamente, lo que yo creo que podríamos ver, no solamente en juegos, sino también es un poco cómo hacer la presentación quizás misma del de, de ps 5 pero no no hablo de la consola, sino hablo de por ejemplo la pantalla de carga, el sonido de la pantalla de carga, esos pequeños detalles que creo que todo el mundo está atento, eh, porque va a ser digamos la la, presenta, la carta de presentación de, de la PlayStation 5 la primera vez que la prendas cuando la tengas en tu casa. En juegos, o sea, todos los gameplays que han comentado de todas maneras se tienen que expandir, eh, porque ya tienen que, que vender algo más sólido, ¿no? Y si la, consola todavía sigue siendo gaseosa, eh, yo creo que, a ver, han dicho Call of Duty, eh, Elen Ring, este, ¿cuál dijiste tú Ali?
4: Horizon Zero Dawn 2.
2: Horizon Zero Dawn 2. Este, bueno, añadir más ahí, de todas maneras, yo creo que por lo menos deben presentar 10 juegos este, este jueves que me quedan
1: cortos siete, pero ahorita de verdad no se me ocurre uno más probablemente algo de Oye, Valhalla, ¿no? Dale Johan, creo que querías agregar algo también a lo que decía Benito
0: Sí, 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 sí no, eh, más que todo era este, para, para darle pie a lo de Ari, que de hecho ahorita este, Guerrilla ya está trabajando, bueno ya está a punto de lanzarse un cómic este, secuela de Horizon mm -hmm. Zero Dawn sí. y eso podría muy bien empalmar con la presentación de lo cual sería este, ya el netamente el, el Horizon Zero Dawn 2, ¿no? Ahora, no sé mucho de este cómic, pero sí sé que está como que de alguna manera está enfocado en una amiga de Aloy, eh, y Aloy está desaparecida, o no sé qué ondas, y esto bien, como el como momento podría empalmar muy bien con, digamos, un primer trailer de presentación de, 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 del, del nuevo juego, ¿no? Donde está sí, claro. está haciendo Aloy. Ahora, ojo, no sé si el cómic ya salió, porque el cómic se había retrasado, y si, o sea, si ya salió y ya la gente lo ha podido leer, este, o sea, bacán, ¿no? Pero, por ejemplo, si aún no ha salido y la presentación es ahorita, nomás este jueves, entonces ya no tendría mucho sentido de repente, no sé, no sé.
1: Solo se salido, solo la portada. Todavía la no portada, ha salido. Ah, las Bien. portadas oficiales de distintos artistas que están creo, Es más, creo que la, la compañera que dices se llama Talanya, Ta, Talama, algo así se llama. Y lo que han sacado sí se retrasó por lo del COVID, <coughs> se retrasó el cómic y lo <coughs> no tienen planeado lanzarlo en junio. Lo que han sacado nada más hasta ahora es la portada, y siempre me maría perfecto con el, el evento de este jueves.
3: La, la que está acompañando a, a Eloy en las portadas, eh, ¿no es la misma chica que estaba en el en este edificio, que es como el, un, una especie de, de guild, en el cual cazan monstruos más grandes, y hay, hay como un side quest para cazar un, un Thunder Joe grandote? ¿No es la, o sea, ¿Se parece mucho? Es, de repente
0: lo me imagino. No, no sé, se, se parece, pero no, no sé, no tengo la menor idea. Porque de yo leí que era... O sea, era a partir de personajes originales Pero bueno, no sé, no sé De repente sí lo es, quién sabe
3: Quería agregar una cosa de lo que dijo Ari este, Sobre Horizon Zero Dawn 2 eh, Si anuncian Creo que si anuncian Horizon Zero Dawn 2 Yo siento que van a hacer la misma jugada que hicieron con Gravity Rush O sea, en el mismo momento que Anuncien el, el, la, la secuela Si es que la anuncian, van a anunciar que el primer Horizon va a salir con Va a, haber, va a tener una versión en Play 5 también Es decir, no, esa tecnología, no, no, no lo bien. van a dejar afuera
0: Claro, claro, lógico sí bueno. Sí sí, sí, bueno, sí, 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 sí.
3: bueno, bueno Otra cosa que también
1: siento que vamos claro. a mostrar definitivamente este jueves Es también lo que comentaba Alejandro Que es, por fin y ahora sí, un verdadero gameplay de lo que es Assassin's Creed Valhalla Si bien dicen, o la gente... Mucha gente dice, pues una pieza se mostró antes Nunca han mostrado un, un gameplay real de cómo es el combate Cómo son las peleas de rap de los vikingos Cómo es navegar con el barco Y teniendo en cuenta también que Assassin's Creed ha sido el... Última portada en la revista de PlayStation Es muy probable que el jueves también volvamos a ver Ahora sí un verdadero gameplay del juego Otra cosa que también creo que vamos a ver Es un remaster De, no recuerdo Cuál es el nombre exacto de la compañía, creo que es Blue Point, el que ya ha hecho remasters De otros juegos, y justo hace sí, poco sí. Yo comentaba en Twitter que Estaban trabajando en uno para PlayStation 5 que creo que es Demon Souls, y es muy probable que ese también Lo vayan a mostrar sí. este, este jueves Si no es Demon Souls, sí. debe ser Dark Souls pero lo más probable es que sea Demon's Souls porque siempre hacen guiños que, que van a, están haciendo un remaster para PlayStation 5.
0: Al, alucina Kuchin que este sí justo este el rumor desde a, de hace meses era que o estaba tra, estaban trabajando en Demon's Souls o el este o el bueno en fin eh, pero ahorita como que los nuevos rumores señalan que podrían ser Jack and Daxter o este Soul River de Legacy of Kings Soul River sí podrían ser uno de esos dos juegos no sé si han escuchado o sea, sí, si sí, fuera sí, Soul River sí. Sería genial, porque a mí me encanta Me encantó ese sí, juego, sí. me parecería increíble Verlo de nuevo, pero También, o sea, de que va a presentar Algo de Blue Point yo creo que es fijo que va a presentar Algo de Blue Point ahora este En cuanto a qué, ya es como Que ahí entran como que las cartas No, no, no estaría muy seguro, pero eso de Jack and Daxter Tendría todo el sentido del mundo, por ser Como que un, un IP así muy fuerte De Playstation, igual que Demon Souls, ¿no? Pero, pero bueno, por algo se está hablando ahorita De Jack and Daxter, y Soul River, bueno No sé, o sea, lo dudo, pero me encantaría
1: Sí, sería paja, sé que ahora muchas de las generaciones Tal vez no lo conozcan, pero es un juego muy, muy, muy bueno en... De Playstation 1, si no me equivoco, era, ¿verdad?
4: Sí, creo que el juego de en el 1, claro,
1: Después claro, subieron claro, versiones claro, en claro, Playstation claro. 2 Sí, sí, ese era ¿Cómo, ¿Cómo
0: perdón
4: Sí, el juego original es de Playstation 1 Creo que es este vampiro que no tiene La mandíbula una vez claro. que el... Que lo pues lo... Así el... Ajá que traiciona y después subieron versiones para PlayStation 2 creo donde ya jugabas creo que son como que precuelas no, no sé si, si, si me estoy confundiendo donde jugabas creo con Kane este el personaje no no me acuerdo ahorita
0: pero es este que hay River 2 para Play 2 y luego este Legacy of Legacy of Kane, Blood Woman, uh -huh. que ya es con vez. y ahí termina uh -huh. la historia
1: claro y si bien hasta ahora hemos estado hablando sobre cosas que realmente creemos que sí o sí van a estar en el evento también me gustaría hacerles la pregunta de qué es lo que les gustaría ver en el evento en lo personal y realmente porque soy muy fanático de Kratos me gustaría ver la continuación por el final que tiene el God of War de Playstation 4 me gustaría que me voy a hacer en... o sea, sé que es poco probable pero me gustaría ver la continuación de ese juego la continuación del God of War de Playstation 4 para mí sería increíble me encantaría un montón ver, pucha, realmente, bueno, tal vez si me pongo a hablar de detalles voy a escolar un poco la historia o el final del no, no juego para quienes no se pero es algo que me encantaría ver, me encantaría ver God of War este, en PlayStation 5. A ti, por ejemplo, Jorge, ¿qué juego te gustaría ver?
3: Eh, bueno, mira, voy a hacer así como, estamos hablando de cosas que muy probablemente no pasen, entonces voy a ir así completamente a, a, a volar y voy a decir que me gustaría que anuncien que era verdad estos rumores que decían que iban a, ver, a hacer un remake de Legend of Dragon, así como lo hicieron con, bueno, como Square lo hizo con Final Fantasy 7, que Sony se ha tenido súper escondido un remake de Legend of Dragon hace tiempo eh, ese RPG no sé si no sé cuánto de ustedes lo han jugado no, no es, creo no es, definitivamente no es tan famoso con Final Fantasy eh, pero lo juego en Play 1 era uno de esos RPGs de la época esto la, la clásica que tenía creo que cuatro discos tres discos eh, iba con más o menos con la estética de, de la época de, de los JRPGs pero tenía varias mecánicas bien chéveres o sea, con, los personajes tenían estos combos donde sea, no solamente elegías ataque en el menú ya o sea una vez que elegías ataque tenías que hacer una especie de minijuego de ritmo para seguir el combo con varios golpes después cuando, después es que pasaban ciertas cosas en la historia los personajes ganaban el poder de tener una segunda forma que, que era como una especie de power rangers medievales porque les salían armaduras con alas, de todo bien chévere. Y eso te da nuevos poderes, nuevos cambios. Eh, de hecho, también tenía detalles bacanes que, que no le he visto muchos RPGs, como que había un, no voy a decir cuál, pero había un protagonista que moría durante la historia, uno, uno de tus party members, eh, a ¿no? lo que no, no, no lo ves muy seguido. Eh, y lo reemplazaba a otro, después otro, otro, en un momento tenía como que un, pasaba por una cosa tan fuerte que decía, ya no puedo seguir peleando, se retiraba del party. Tenía un montón de cosas bien bonitas esa historia, el juego, el gameplay eh, me, me ha gustado bastante y de hecho los side quests, la, eh, que tenían también Me gustaría volver a verlo, no necesariamente una secuela, se puede hacer un remake tranquilamente Y me gustaría que, que todos esos pocos rumores que habían desde que... El, el protagonista por eso se llama Tart, no, sé, no sé si lo conocen Por un tiempo fue, estuvo rumoreado, de, de hecho se, se filtraron imágenes de lo, cómo se iba a ver él en lo que fue PlayStation All Stars Battle Royale, ese, ese Smash de PlayStation en Play 3. Entonces los rumores de este remake ya llevan años, de años, de años hace tiempo y corriendo antes del, de, del anuncio de Final Fantasy de remake. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo atrás y que, que resulte ser verdad me parece muy poco probable, pero sería tan chévere. Entonces es, ese es mi, mi deseo hoy.
1: A ti, mi estimado Johan, ¿qué te gustaría ver que Sony muestre este jueves?
0: Ya, es cierto primero para complementar lo tuyo que, lo tuyo que dijiste de God of War 2 o sea si bien no dudo mucho ¿no? Que, que muestren algo, Ay, este, algo específico de una secuela de God of War sí podría pensar que es como que ya acabando su acabando su presentación ¿no? una, una imagen cinemática cortita de 3 4 segundos de la espalda de Kratos caminando un niño. A todo, ¿no? Ya lo ahí ya la gente se vuelve loca y ya ganó ganó L3, ¿no? Como que ganó L3 2020 que, que no ha pasado. No sí me imagino que podría pasar algo así, me, podría pasar algo así, pero bueno, este, Pero lo que sí, o sea, me encantaría que suceda y también dudo mucho que, que, que pase, porque en verdad me parece como que muy, muy complicado, es también este, por parte de Blue Point Games, mira cómo está, Blue Point está ahí presente, es que se rumoreaba y espero y ojalá... Eh, haya una especie de remake o remaster de Metal Gear Solid 1, un reboot de toda la franquicia que en algún momento se estaba pensando hacer, y bueno, sabemos que la historia de Metal Gear Solid es muy, muy este, cercana a PlayStation, eh, a pesar de que, el, de que el, bueno, el 5 haya salido para Xbox también, para PC, eh, bueno, el 3 también salió para Nintendo, y en fin pero es como que sí hay una historia hay este un vínculo bastante estrecho entre entre Metal Gear la franquicia y PlayStation y no sé pues ver que regresara de alguna manera ahora yo soy de recontra fanático de Snake de Solid Snake de, de, de Big Boss de todo, de todos estos personajes y me encantaría ver un, un regreso chévere ahora también en parte me da miedo porque o sea Metal Gear sin Kojima creo que pierde mucho de su AN, no este ahora Kojima de alguna manera está también bastante en, en, entrelazado con Sony. Así que si de alguna manera han logrado que, que Konami suelte esta IP o preste la IP o, o hayan encontrado la forma en que, en que Kojima pueda trabajar de nuevo con esta franquicia, sería un golazo. Me parece totalmente este, poco creíble. No apostaría no, no mis fichas ahí. Pero es un deseo muy fuerte en mi corazón.
2: A mí me gustaría ver, o sea, hay la probabilidad, no por todos los rumores que están... Están en la red cerca de, de un nuevo Silent Hill, pero a mí sí me gustaría ver un Silent Hill, pero con Kojima <ríe> ahí metido. O sea, eso me gustaría ver. No creo que pase, o sea, yo creo que de todas formas van a sacar un nuevo Silent Hill, pero no creo que lo involucren ni lo estén involucrando Kojima. Si sí, los rumores no son de creer, pero también algo me lo dice, porque ya no creo que pueda, él podría trabajar con ellos. Y cualquier cosa que salga al respecto de ese juego sin él yo creo que no, no va a estar a la altura. O sea, creo que todos recuerdan PT ¿No? Y, y la verdad es que pues Era, era un de de, una demo pues increíble Y el hecho de que haya desaparecido Pues ya, ya pues te, te da una idea de cómo, cómo fue la, Esa relación Cómo terminó esa relación ¿no? Pero de verdad sí, me gustaría ver Algo, algo de Silent Hill
0: En... Este... Hasta donde yo había leído este, hasta donde había, bueno, averiguado, leído, este, se rumorea que de hecho, si bien Kojima no, probablemente, ¿no? O sea, no, no, no encabece este nuevo proyecto de Silent Hill, sí estarían trayendo a muchos miembros del Team Silent original, lo cual ya es como que un, una cosa en lo cual yo sí, 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 me, sí me gustaría ver, ¿no? O sea, si sí, sí, por lo menos, bueno, si Kojima no está y finalmente el sueño de Silent Hill está completamente muerto y no hay una manera de traerlo, una manera de también chévere de volver a ver la franquicia de es con el tipo original y si bueno y si eso termina siendo cierto o sea, a mí me alegraría bastante ¿no?
2: sí o sea tampoco voy a decir no pero sí esperaría verlo ¿no? o sea sí esperaría
0: le diría un review antes de comprar ese juego claro de nosotros sí. <risa>
1: <risa> tú te tú, tú te vas a sacrificar y vas a jugar para hacer yo yo sé. bueno y tú Dari qué te gustaría ver para PlayStation este jueves
4: Creo que siempre, ahora que me pongo a pensar, creo que siempre escojo el mismo juego como mi, mi propuesta potencial a que, a que me encantaría pero que no va a salir y es Parasitive, Parasitive es un juego de Playstation 1 si no me equivoco, Tiene, en Playstation 1 salió Parasitive 1 que era más estilo RPG si no me equivoco y Parasitive 2 fue más estilo Resident Evil que a mucha gente no le gustó pero a mí me divertí un montón y si no estoy mal, Parasitis 3 apareció en PSP Pero la verdad es que no sé nada del juego no Ni lo seguí, ni lo vi, ni demás eh, Me encantaría, tal vez no tanto una secuela Porque creo que hay mucha gente que no conoce Y no hay realmente una base en la cual Creo que es de Square, si no me equivoco en una base sobre la cual apoyarse Pero si hicieran un remake del juego de Parasitis 1 Con la extraordinaria banda sonora que tenía Que de hecho está junto con mis bandas sonoras favoritas Otra vez la de Sunny Hill pero la, la espectacular banda sonora que tenía para este 1, la historia que era bien bacán, que de hecho creo que estaba basada en una novela, en un cómic japonés, si no recuerdo mal. Pero o sea, toda esa historia de, de, de esa entrega que hicieron, verlo en un remake, mucha, para mí sería extraordinario. Me encantaría, me encantaría, adoraría que pudiéramos, eh, pudiéramos ver algo y que de hecho regresara a la franquicia para Steve. O tal vez que le dicen que le hagan un reinicio, pero yo estaría encantado con que se eso.
3: No, es decir, para completar lo que dice Ari este, De hecho, es que curioso que todas las cosas que dice Ari eh, Son, son ciertas o sea, el, el, el juego es de, de, fue de Squaresoft Y yo también soy súper fanático de Aya Brea, de, de, de su saga De hecho, eh, yo jugué Los tres juegos, me he los tres juegos el, el primero, como dice Ari, es un RPG Una especie de cruce de RPG Con, con un juego de, de acción vista desde arriba con, eh, Porque solamente detienes la acción para Al momento de elegir tus comandos de acción de, de lo que vas a hacer, perdón el 2 es como recién, y el 3 que lo fue lo en mi PlayStation Vita, pero es para, salió para PSP, que se llama Este of eh, the Third Birthday, que fue el que digamos como que cerró la saga, de hecho sí, el ending de, de ese tercer juego como que da por cerrada la, cualquier posible continuación creo yo de, de la historia original, eh, a pesar de que no me gustó el final, no, no me gustó la historia del 3 para nada. El 1 el es el, el para mí el mejor de los tres, es un mm. juego que le tengo un montón de cariño también Y estoy casi seguro eh, que en algún momento, eh, después del lanzamiento de Final Fantasy VII Remake eh, Uno de los miembros del equipo, no me acuerdo si fue el productor, el, el director, eh, creo que fue el productor Dijo que, que le gustaría volver a trabajar con Parasitive, no dijo si un remake, no dijo si una secuela, nada Pero como que quisiera hacer algo más con esa serie y ojalá, o sea, no creo que sea que se muestre ahorita, así como Ari es casi un sueño súper imposible. Eh, pero a futuro no, no descarto la posibilidad de, de ver más que una secuela. Yo también creo que un remake y que está bueno. Está realmente el primer Parasitif es una secuela a una novela que se llama Parasite japonesa. Eh, entonces es como que el, el inicio de todo está en la novela. O sea, tranquilamente podría ser una versión en juego de esa novela también. Sería, no, sí, no, sí, no, sí. No.
0: oye, tengo una duda. Algunos de ustedes saben que está metido ahorita Insomniac, porque conociendo los, los exclusivos de Play 4 que han sido recontra, o sea, han tenido una, una gran este, recepción crítica de ventas y demás. Eh, o sea, hay, hay juegos que la gente está esperando ya con ansia, desde ya. Insomniac no sé qué está haciendo, qué no está haciendo, pero también como que dar un pequeño vistazo a lo, cual, a lo que obviamente va a ser, va a existir, porque va a existir eh, Marvel Spider-Man 2. Qué tan complicado sea que podamos verlo, ¿no? El día, jueves no digo que un gameplay o algo como que bien, bien concentrado, pero de repente algo al estilo, al estilo de Kratos, de repente como que un pequeño tease, que, o sea que, en efecto está en desarrollo, que es oficial que Marvel Spider-Man 2 va, va a suceder y que va a ser un exclusivo de PlayStation. Bueno, este, Mira, Ok, gracias.
4: Eh, bueno, quitando Spider-Man 2 del, de la cancha? Hubo, mm -hmm. cuando recién compró Sony a Insomniac, hubo una duda, y esto quizá por un deseo más personal, ¿eh? Eh, Hubo, ¿qué iba a pasar con Sunset Overdrive? Si no me equivoco. Sunset Overdrive, para quienes no lo conocen, es un exclusivo, al menos es un exclusivo hasta este momento en Xbox, creo que no quedó claro del todo si le pertenece del todo a Microsoft, o si podría, o si le pertenece a Insomniac como para poder aparecer en PlayStation. Pero sí recuerdo que mencionaron en una entrevista, cuando recién lo, lo compraron a la, al alrededor que efectivamente podría aparecer en PlayStation de alguna u otra manera. Tal vez no, un, no, tal vez no el primero, pero tal vez una nueva, un nuevo lanzamiento. todo que es, este es un creo que es uno de los mejores exclusivos que tiene Xbox, que fue bastante... a nivel personal me gustó muchísimo, 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 y creo que sienta las bases para lo que es este eventualmente Spider-Man. Por, o sea, por todo este sistema de fluidez que tiene el juego Es, es, eh, es un sistema de constante movimiento, fluido eh, Y Sunset verdad tiene una característica que es extremadamente gracioso Es muy, muy gracioso el juego, es bien creativo, es bien innovador Desde la historia misma que se toma toda la ligera, desde sus armas, etc. Y, y creo que podría ser una chance, tal vez es un... Una suposición un poquito alejada de la probabilidad Pero creo que está ahí Al menos en el, en el bolo de los que podrían ser
3: Ya, bueno eh, Por mi lado, respondiendo a la pregunta de Johan eh, Creo que hace poco eh, eh, Insomniac eh, No, estoy confundiendo, ah, okay, que Me voy me a, a confundir horriblemente con, con sacar Punch eh, Pero bueno, ya En el caso de, de Insomniac Ellos tienen varias franquicias eh, que no estoy seguro que, que lo más eh, posible eh, sea que estén trabajando ya tan rápido en Spider-Man 2, o sea como tú dices, sí, va a pasar no, es, es inevitable, el, el primer juego terminó con Cliffhanger que te deja claramente que están apuntando una franquicia eh, pero ahorita siento que anunciar Spider-Man eh, también juega en contra de otro proyecto de Marvel Games que es este el juego de Avengers, que está desarrollando Crystal Dynamics eh, entonces, eh, con, con Square Enix Siento que lanzar ahorita un Spider-Man, sea para Play 5, sea multiconsola sea donde sea eh, Sería como que robarle un poquito el foco a ese juego Entonces, a pesar de que, que podría ser que Insomniac lo está haciendo De repente un, un estudio secundario ya está poniendo las bases eh, No lo van a mostrar todavía Creo que es muy pronto, eh, no creo que Marvel le, le guste pisarse a sus propios pies A pesar de que, que es más Sony el que, el que es dueño de, de Spider-Man pero acuérdense que este juego de Marvel Spider-Man fue el primero que tuvo grandote ahí el logo de Marvel's Spider-Man. Entonces, todo juego que tiene ese logo, o sea, sea Marvel's Iron Man VR, Marvel's Avengers, Marvel's Spider-Man, eh, está en cierta manera supervisado por Marvel Games. Entonces, no creo que ellos permitan que eso se muestre cuando... Eh, en, en especial cuando el juego de Avengers ha anunciado que va a tener un, un streaming, creo que el 24 de junio, mostrando el avance que tienen hasta el, hasta el momento. Entonces creo que no es el momento de que esto se muestre.
2: Yo, respondiendo a tu pregunta Johan, yo creo que. Yo sí creo que el que van a mostrar menos utilizado. O sea, si bien es cierto, no con. No, no creo que llegue a quitarle la luz a un juego tan fuerte como Marvel Avengers. Sino más bien que hasta puede generar un poquito más de hype sobre la misma marca. ¿no? O sea, al final todo lo relaciona. Y más aún si hasta logran. De alguna manera relacionarlo con el juego de Marvel Avengers O al menos relacionarlo con los Avengers O sea, yo creo que si hacen eso ya generan un gancho Y es, y es más hype incluso que, que simplemente mostrar el digamos, el pequeño tease ¿no? Pero igual, por el lado del tease O sea, simplemente decir lo estamos haciendo ya es bastante ¿no? Ya vienen rumores, viene un bastante movimiento de marca. Me parece que sí sería una buena idea por eso
1: Así es, y bueno Así como hay cosas que nos gustarían ver Creo que también está el otro lado de la moneda Y hay cosas que tampoco no me gustaría ver por, por ejemplo, no me gustaría que quemen muchos minutos Hablando de un juego de deportes No es que los odien, no es que sea sea un detractor de ellos Son muy divertidos, son muy chéveres Pero es como que me la bajaría bastante Ver que, que quemen un montón de, de minutos No sé, viendo el nuevo FIFA O viendo tal vez el nuevo juego de, de básquetbol O de fútbol americano eso me la bajaría bastante. Y a ustedes, por ejemplo, ¿qué otra cosa les bajaría un montón o los dejaría bien decepcionados del evento?
4: Buena pregunta, buena pregunta. me hace frío ¿Qué cosa no me gustaría ver en el evento? ¿Qué, ¿Qué me le, le, le ve,
0: tío? tío? Fijo, no. <risa> Madre, ¿no? Madre. ¿no? ¿no? El,
4: el, 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 ¿Qué no me gustaría ver? Eh, no me gustaría que le den mucha vuelta. a. Bueno, creo que no va a suceder ya, pero bueno, efectivamente... No me gustaría ver que le vuelvan a dar mucha vuelta a la parte técnica, que dudo que vaya a pasar. Me gustaría ver un poquito más del mando, pero tampoco no excesivamente, porque me gustaría en realidad, si hacen los juegos, quiero ver los juegos, quiero ver que funcionen y todo eso, pero no me gustaría ver algo como lo de Xbox. No me, sí, trailers, este, me gustaría ver que alguien está, o sea, que alguien efectivamente está jugando estos juegos, ver cómo es cómo es el movimiento en tiempo real, etcétera. No, no me gustaría que sea algo muy similar a lo de Xbox, y de hecho dudo que vaya a ser Sony o algo así. Porque ya, ya se debe haber aprendido la lección ajena, ¿no?
2: Yo, escucha, yo, al igual que tú, 100%, nada de deportes, nada de juegos de deportes. Y, y que no le den mucho tiempo a, a algunas cosas, o sea, ya, sí, no te muestro el juego, te muestro que lo están jugando, pero que no entren tanto a tecnicismos, que no entren tanto a, a cosas que no, no van a sumar. O sea, chévere que te muestren el trailer, chévere que te muestren el gameplay, la persona jugando el juego. Este, pero si se toma mucho tiempo en un solo juego Ya sabes que los demás van a venir como que de relleno O solamente te van a mostrar un pequeño piso sea, que... No, o sea, los juegos que son principales Obviamente te tienen que comprar más de tiempo este, Pero no, o sea, no me gustaría que pierdan mucho en solo una cosa no Que muestren más, un poco menos tiempo de todo
3: eh, Bueno, yo comparto un poco la idea de de Ari que, que dijo al, al inicio lo que, que quisiera que no ocurra, que quisiera evitar una cosa que pasó en Xbox eh, no sé si se acuerda, de hecho no me acuerdo el nombre de este juego ya eh, un, un juego que parecía eh, todo, que todo, tenía toda la estética de, de Prometheus, de esta precuela Alien, que ves sí. todo este mundo todo asqueroso, con, con estos personajes que parecen como que muertos, de, o sea no están muertos, son como que durmiendo y que se abre su, su cara y sale un ojo cosas así súper este, grotescas pero que no muestra nada de gameplay, no te dice qué género es el juego, no te ayuda en nada, y como no es una franquicia conocida, no tienes idea de qué esperar. Entonces, esos trailers, eh, por más que traten de verse bonitos, traten de vender este, los gráficos o lo que sea, no me gustan. Eh, no, no me gustan esos trailers crípticos, a menos que sea, ponte como lo dijiste de God of War, ¿no? que, que por un ratito salga créditos y aterriza Thor frente a él y dicen God of War 2, ya, se entiende lo que va a pasar, se entiende lo que me están vendiendo porque ya conozco God of War. Pero si están haciendo una nueva franquicia, no me la presenten así, no me la presenten cubierta en misterio y, y un pata serio hablando o mostrándome algo, no sé, un, una pistola grande y, y se acabó. O sea, si van a mostrar una nueva franquicia, muestren, aunque sea, aunque sea gameplay simulado, aunque sea, déjenme en claro que es un shooter, que es un juego de peleas, que es un juego de acción. Claro. Nada de esas cosas crípticas raras, eso es lo que quisiera que no pasara. Claro, mira, uno puede
1: entender un trailer, pero no en un evento de esta magnitud, donde estás esperando ver realmente el, el, o sea, realmente cómo se van a ver los juegos. De ahí también coincido, no Pucha, no me gustaría que muestran solo trailers, me decepcionaría bastante, pero no creo que vaya a pasar, yo creo que también ya han aprendido su lección. Y para ir cerrando, mi estimado Johan, ¿qué es lo que no te gustaría que pase en el evento?
0: Ya, mira, este, o sea, me sumo a todo lo que han dicho, de hecho estoy muy de acuerdo con todo este... Igual con el tema del, del gameplay Quiero gameplay Con el tema de, de no ser tan herméticos Con las nuevas cosas que estén este, mostrando Pero hay algo que, que Tampoco me gustaría ver mucho Y que sí se dio en lo de Xbox bueno Por ejemplo, lo que yo quiero ahorita es como que un, Algo que no sea tan largo Que me den, por ejemplo, algunos minutos De gameplay de cada juego que va a salir En la consola, saludo, despedida Y chao, quiero algo así, bien dinámico Bien rápido no quiero O sea, quiero que haya un flujo, un ritmo eh, bastante intenso No me gustaría que es como que Ok, presentamos este nuevo juego Y luego 15 minutos de hablar con los desarrolladores Acerca de por qué han decidido hacer esto lo otro, qué sé yo O sea, me parece paja, me parece bien O sea, sí sí me gusta escuchar a los, a los devs hablar acerca de sus juegos Y qué sé yo Pero me gustaría que eso sea eh, más enfocado en otros tipos de videos no O sea... Sony ya tiene su style play, como el de Ghost Tsushima, en el cual los desarrolladores salieron explicando muy bien cuáles son los temas de sus juegos y, y demás, pero como que siento que sumar eso ahorita a una presentación que para mí debe ser más rápida y dinámica, me bajaría un poquito el ritmo. O sea, yo quiero algo que me impacte de principio a fin y que, y que, y que no, no bueno, pues no, este, no no cese el motor de seguir presentándome más y más cosas. Creo que eso es lo que yo ahorita quiero, más que todo un tema de presentación. Sí, bueno, eso es lo que todos
1: esperamos y todo lo que todos esperamos, ¿no? Realmente creo que nos decepcionaría mucho ver un montón de trailers, creo que también sería muy aburrido ver que presenten un juego y que luego los desarrolladores están hablando sobre cosas técnicas durante 15 minutos, a nadie le va a usar ver eso. Y bueno, no se olviden que el evento de PlayStation 5 lo vamos a poder ver todos este jueves 4 de junio, así que todos estén muy atentos, estén muy atentos a GameCore, a nuestras redes sociales, a nuestra página web, para que estén actualizados, para también que se estén enterados de la hora que se va a transmitir y bueno gente, eso sería todo, espero que se hayan divertido con nosotros y ya será hasta nuestro próximo programa y gracias por haber estado con nosotros, ya eso es todo conmigo y también le doy paso a mis compañeros para que se despidan de ustedes
4: Chao, chicos, de un gusto, no se olviden de vernos en Facebook y en Spotify pueden ver el programa completo nos vemos,
0: y gracias a todos por acompañarnos hasta ahorita, gracias Ari y Curchin Jorge, Benito, este, siempre es muy agradable compartir con ustedes, hablar un poquito de juegos. Sigan conectados a GameCore, a nuestro Facebook, este, web, eh, o demás redes sociales, porque siempre estamos subiendo nuevo contenido, nuevas reviews, eh, nuevos streams. Estamos haciendo streams casi todos los días. Ya estamos tratando de hacerlo en las tardes, ya no como que cuando nos dé la gana, para tener como que un ritmo un poquito más aplicado. Así que nada, eh, revísenlo y gracias otra vez.
3: Eh, bueno, también por mi parte, chévere conversar de, de esos temas. Han sido bastante interesantes, creo yo. Eh, como que no ha sido nada como que eso, basado en una noticia en particular, sino más como que compartir de, de nuestras preferencias, de lo que no, nos gusta, lo que esperamos de ver en el caso de la presentación de Sony. Y de hecho estoy bastante interesado de, de ver lo que, lo que salga el, el, el 24. Aún, aún si son trailers, ¿ya? Solamente quiero que me dejen en claro lo que voy a ver y que este, esto que presenten sea realmente llamativo, o sea la razón que te dice, compre el Play 5, porque para mí, por más que la consola pueda ser la computadora más fuerte del mundo, si no tiene juegos chéveres, no va a valer la pena, entonces, ¿ahora es cuando Y con eso nos vemos, hasta una semana más. Bueno, yo también me despido, y también gracias a todos por su tiempo, por estar con nosotros, eh,
2: ha sido una conversación, creo que en la que hemos podido intercambiar y conocer un poco más, sobre todo nuestros gustos y nuestras debilidades en algunos juegos, eh, y bueno, será hasta la próxima semana también. Y nada más seguido. <ríe> Chao.